0: 2022년 2월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선이 한달 앞으로 다가왔습니다 설 민심과 첫 토론 반영된 여론조사 결과 나왔는데요 이재명 윤석열 후보 여전히 박빙을 이어가고 있습니다 이런 가운데 주말 두 후보 나란히 노무현 정신을 강조했습니다 이 대열에 안철수 후보도 합류했고요 민주당 이재명 후보는 범보수 진영에 김종인전 위원장 이상동 전 위원 의원 그리고 윤여준 전 장관을 만나면서 외연학장 이어가고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 단일화 배제 안한다. 여론조사 아닌 단판으로 결정하겠다고 했습니다. 안철수 후보는 불쾌하다고 했습니다. 정치적 원예 시점에서 짚어봅니다. 곽상도 전 국민의힘 의원이 구속됐습니다. 대장동 사업에 도움을 주고 아들 퇴직금으로 50억을 받았는데요. 아, 이런 가운데 김만배 씨의 추가 녹취록이 공개됐습니다 난 윤석열하고 욕하며 싸우는 사람이라고 했습니다 욕하면 싸운다고요? 예전에는 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어라고 했었는데요 국민의힘에선 터무니없는 허위사실이라고 반박했습니다 앞으로 대장동 수사 50억 클럽 수사는 어디로 향할까요? 김은지 기자와 알아봅니다 자기 대통령이 제일 빨리 풀어야 할 숙제는 바로 부동산입니다 여야 대선 후보들 경쟁하듯 부동산 공약 내놓고 있습니다 특별히 세금 깎아준다는 공약 쏟아내고 있는데요 부동산 정책 과연 누가 제일 잘 풀고 있을까요? 경제 대통령 꿈꾸는 김동연 새로운 물결 대선 후보와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 부동산 문제 어떻게 풀면 좋겠습니까 후보들의 부동산 공약 어떻게 보고 계신지요 부동산 세금들 아유, 많기도 합니다 잘 가고 있나요 자 부동산 정책 과연 어떻게 하면 좋을지 의견 보내시면 저희가 그대로 후보들한테 전하겠습니다. 잠시 후에 김동현 후보 모셔서 경제정책, 부동산정책에 대해서 심도 깊은 이야기 나눠보고 후, 나눠보겠습니다. 저희는 대선 후보들 모셔다가 경제정책, 부동산정책 이야기 듣고 싶습니다. 다른 후보들 다 나왔는데 윤석열 후보는 아직 어, 답이 없습니다. 그리고 다른 후보들 한테도 지금 저희가 계속해서 직접 공약을 설명할 시간 비전을 들을 기회 이렇게 마련하려고 합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 디지라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상금 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 네 어떻습니까
2: 네이 코로나19 상황이 3만 명이 넘어가고 있습니다 3만 명입니다 휴일인데도 네이 주말 검사 건수 감소 영향을 받았음에도 불구하고 3만 명 넘는 확진자가 연일 이어지고 있고요 음. 그 오늘 같은 경우에도 이 3만 5,286명으로 사흘째 3만 명대입니다 양성률이 높아요 네 양성률이 26%로 역대 최고치를 기록했기 때문에 이 숨어있는 확진자도 많고 조용한 전파도 상당히 광범위하게 이루어지고 있을 것으로 추정이 되고 있습니다 다만 위중증 환자 수가 270명인데요 200명대 중반에서 계속 숫자가 유지가 되고 있습니다 계속 붙들어 잡고 있네요 네, 사망자도 델타 변이 확산때보다는 많이 줄어서요 누적 치명률이 0.9%를 웃돌았었는데 현재는 0.66%로 낮아졌습니다
0: 우리나라의 누적 확진자가 지난 주말에 100만 명을 넘어섰습니다 아, 계속해서 늘고 있습니다 미국은 7600만 명 이고요. 프랑스 우리, 우리는 뭐 선진국하고만 비교하자고요 프랑스는 2천만명 영국은 1700만 명 독일 이탈리아는 1100만 명 넘었고요 스페인도 1000만 명을 넘어섰습니다 일본은 330만 명인데 우리는 100만 명을 넘어섰습니다 아무튼 지금 오미크론 확산세 아주 거셉니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 그런데 생각보다 확산세 아우 속도 너무 빠른 거 아닌가요?
2: 네, 지난달 중반, 중순만 해도 이 단기 예측 과정에서 2월 중순에 한 2, 3만, 그리고 2월 말 정도면 한 8만에서 12만 정도로 예상을 했었는데, 네. 이 정은경 청장, 청장은 오늘, 어, 이달 말쯤이면 신규 확진자가 하루 13만 명에서 최대 17만 명 수준에 달할 수 있다라고 전망했습니다. 어, 1월 셋째 주에 50%를 넘기면서 우세종이 된 오미크론은 지난주 검출률이 92.1%까지 올라갔다고 합니다.
0: 10만 명 아래에서, 아래에서 이렇게 기울기 곡선을 이렇게 낮추기, 낮췄으면 하는 바람이 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 자, 확진자 수 크게 늘어요. 그래서 재택 치료 환자
2: 계속 증가합니다. 네, 재택 치료 환자 수는 어제보다 17,000명 넘게 늘어서 146,400여 명이 나왔습니다. 어, 관리 병원이 계속 추가되면서 관리 여력도 늘고는 있습니다만, 이 확진자 수 증가 추세가 너무 가파르기 때문에 남은 여력은 많지 않은 상황입니다. 어, 예, 정부는 재택 치료자 관리 개편 방안을 발표했습니다. 오미크론이 델타 변이보다는 중증 치명률이 상대적으로 높지 않아서 확진자 대다수가 경증이나 무증상으로 나타나고 있는 만큼 한정된 의료 대응 자원을 이 경증 무증상자에게까진 하진 않고 고위험군을 중심으로 관리하기로 했습니다.
0: 다음 달새 학기 시작되는데 학교에서는 어떻게 운영할 건지 그것도 궁금합니다.
2: 네, 교육부는 이새 학기부터는 지역이나 학교에서 통째로 원격 수업으로 전환하는 것은 가능한 지향하고. 어 학교가 신속항원검사를 포함해서 다양한 진단검사 그리고 자체 조사로 방역을 관리할 예정이라고 밝혔습니다
0: 가능하면 등교하겠다 이런 거죠
2: 네이 등교 유형을 정하는 기준으로는 학내 재학생 신규 확진 비율 3% 어, 또는 확진 격리에 따른 등교 중지 비율 15%라는 지표를 제시했습니다 네
0: 문재인 대통령이 오늘 오미크론 확산에 대해서 입장을 냈네요
2: 네 오늘 문재인 대통령이 직접 중대본 회의를 주재했는데요 이 자리에서 일상회복으로 가는 마지막 고비라면서 긴장도는 높이 되 지나치게 두려워할 필요는 없다라고 말했습니다 또 정부를 믿고 힘을 모아주신다면 더 빠르고 일상회복으로 나아갈 수 있을 것이다 라면서 위중증과 치명률이 안정적으로 관리되면 고비를 넘을 수 있다라고 말했습니다
0: 본래 이렇게 이제 하반기 들어서 세금을 더 쓰자 그래서 추경 논의가 시작되고 그때 큰 토론이 있는데 올해는 올 초부터 추경 논의가 국회에서 한창입니다. 김부겸 국무총리 추경 증액 가능성을 내보였습니다.
2: 네, 홍남기 부총리겸 기획재정부 장관이 이 추가 경정 예산안 증액에 국회가 합의를 하더라도 정부는 반대하겠다라는 입장을 굽히지 않고 있는데요. 그렇죠. 예, 어, 민주당에서 홍남기 부총리에 대한 비판이 거세지자 김부겸 국무총리가 오늘 국회에서 뜻을 모아준다면 정부는 합리적인 방안으로 도출하는 데 적극 임하겠다라며 조정에 나섰습니다.
0: 소상공인 자영업자 피해가 너무 집중되니까 정부도 국회에서 뜻을 모아주면 그래도 나서겠다 이렇게 얘기를 했는데 그런데 홍남기 부총리는 아직 입장을 굽히고 있지, 않, 굽히고 있지 않지 않습니까?
2: 네 오늘 국회 홍남기 경제부총리도 출석을 했는데요. 어, 정부가 제출한 14조 원 규모에서 일부 미세 조정은 될수 있다라면서도 어, 규모가 두세 배나 이르는 것은 너무 부작용도 크고 미치는 영향이 커서 받아들이기 어렵다라고 주장했습니다 어, 그러면서 정부가 전체를 보고 판단하는 것도 존중해달라라고 주장했고요 또 정부는 물가, 국고채 시장 흔들림 등을 감안해서 추경을 14조 원으로 짰다라고 말했습니다
0: 내일 기자회회가 주최하는 토론회가 열리기로 했었는데 다 나온다고 했었는데 취소된 모양입니다.
2: 네, 이 TV 토론회가 무산이 됐습니다. 원래 후보들이 내일 TV 토론회 어, 내일 기자협회에서 이 TV 토론을 주최하면 참석하겠다라는 의사를 밝힌 바 있고요. 어 이에 실무협상이 열리게 됐었는데요. 어, 그런데 국민의힘 측에서 실무협상을 결렬시켰습니다. 어, 국민의힘 측의 협상 담당자인 황상무 공보 특보가 SNS에 본인이 협상을 결렬시켰다라고 말을 했는데요. 이주최측인 기자협회가 심하게 좌편향돼 있고 이 방송사는 종편 중 가장 좌편향된 JTBC였기 때문이다라고 주장했습니다. 또 언론보도에 따르면 윤석열 후보의 건강상의 이유로 이 8일 토론회가 어렵다라는 입장을 전한 것으로 알려졌습니다. 잠시만요.
0: 기자협회가 좌편향돼 있다고요? 항상무 앵커도 기자 출신인데. 네. 아, 저도 기자 출신이고 기자협회가 좌치 편향됐다는 거는 처음 들어봅니다. 그리고 아, 사실, 언론법 관련해서도 굉장히 보수적인 입장을 계속 보였는데, 아, 기자, 이건 좀 사실과 다른데요. 방송사 종교, JTBC가 좌편향되어 있다면서 손석희 사장 얘기를 했다면서요?
2: 네, 손석희 사장 얘기를 했는데요. 네, 그분
0: 지금 일본에 계신데.
2: 네, 사장직에서도 내려왔습니다. 네.
0: 아, 지금, 아, 너무, 이건 조금 너무한 거 아닌가, 이렇게 생각하십니다. 특별히 황상무 씨께서는, 공보특보께서는, 앵커하시다 바로 정치권으로 가셨어요 누가 누구한테 지금 편향적이냐 기자회회에서 성명서가 나왔는데 성명서가 나왔는데 기자회회가 굉장히 보수적입니다 보수적인데도 이렇게 나왔어요 그런데 윤석열 후보의 건강 문제를 거론했다면서요 그날 저녁에 술을 마셨다는 또 보도는 나왔습니다
2: 네, 오마이뉴스는 황상모 특보가 윤석열 후보의 건강상 문제를 기자회회 측에 전달한 그날 그 윤석열 후보가 술자리를 가졌다라고 보도했습니다 어, 제주도 일정에 동행한 기자들이 그날 저녁 한횟집의세 개방에 흩어져서 식사 중이었는데 어, 윤석열 후보가 이곳을 찾아서 각 방을 돌았고 어, 방별로 술을 두세 잔 정도 어, 그러니까 총 6잔에서 9잔의 폭탄주를 마셨다라고 합니다. 어, 이에 오마이뉴스가 국민의힘 이향수 대변인에게 확인한 결과 그 이향수 대변인은 윤석열 후보의 몸이 안 좋아서 토론을 미루자고 했다는 주장은 사실 아니다라고 밝혔고요. 술을 많이 먹은 것도 아니고 그냥 테이블별로 한두 잔씩 인사 차원에서 마신 것이다 라고 말했습니다 각 방을
0: 돌았고 폭탄주를 이렇게 한두 잔씩 네. 마셨다고요 건강상 이유가 나왔고요 참 하. 편향 주장에 대해서 기자협회에서도 반발하네요
2: 네, 기자협회는 오늘 성명서를 통해서 이 사실관계가 전혀 다른 글로 한국 기자협회와 김동훈 회장의 명예를 심각하게 훼손시킨 황상무 특보는 즉각 사과하고 재벌 방지를 약속하라라며 응하지 않을 경우 기자협회는 모든 가능한 수단을 동원해 항의할 것이다 라고 주장했습니다 이 JTBC 기자협회도 성명을 냈는데요 이 중립성과 공정성이 담보되어야 하는 자리에서 특정 언론사를 근거 없이 비난하고 TV토론을 무산시킨 것은 기자 전체에 대한 모욕이다라면서 어, 전국 언론사 소속 기자 1만여 명이 소속된 한국 기자협회가 좌편향됐다고 한 것도 쉽게 납득되지 않는다라고 말했습니다. 네.
0: 그런데 어, 도, 네. 그, 황상무특보가 자기가 결렬시키고 나왔다 이렇게 자랑했지 않습니까? 그 캠프에서는 대단한 공으로 지금 알고 있는 것 같습니다. 한국 기자협회 주최 TV 토론 11월 밤 8시에 개최 확정됐다는 보도 저희가 전해드렸는데, 그 바로, 그 바로 이제 뒤집혀는 경우가 너무 많습니다. 양자토론도 정해졌다고 했는데 또 날짜가 바뀌었다. 뒤집히는 경우가 너무 많은데요. JTBC, TV조선, 채널A, MBN 등 종편사사 그리고 연합뉴스 t v YTN 등 보도채널 2개 사를 합쳐서 6개 사에서 중계하기로 했고 사회자는 기자회표가 추천하고 사당 후보가 동의한 인물로 하기로 했다고 했는데 네. 언제 하는 건지 내일 하는 건지 좀 죄송합니다. 네 그분들이 합의를 또... 도... 잘안 지켜가지고요 저희가 이렇게 전해져도 이게 내일 진행되는 건지 나와봐야 나오는 것 같고 참 사후사모님 토론은 후보자들이 하는 겁니다 방송국 진행자는 아무 상관없습니다 네 방송국 진행자가 어떻게 얘기하는지 만약에 편향적이라고 하면 이건 국민들이 다 판단하거든요 알아서 보는데 자꾸 지금 국민의힘 쪽에서 무산 시키는 것처럼 보이고 있습니다. 이거는 좀 국민들 국민들 입장에서는 좀 답답한 답답한 심정을 가진 사람들이 좀 많을 거예요. 네. 자 이재명 민주당 후보는 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장을 만났습니다.
2: 네. 두 사람이 어제 저녁 전격 회동했습니다. 이재명 후보가 어제 저녁 서울 광화문에 있는 김종인 전 위원장 사무실을 찾아갔는데요. 비공개로 저녁 8시부터 80분간 이어졌으며 배석자는 없었다고 합니다. 네, 어떤 얘기인데요? 어, 대선을 얼마 안 남긴 시점이라 정말 여러 얘기들이 나오고 있는데 그 오늘 김종인 전 위원장은 기자들과 만난 자리에서 특별한 얘기를 하지 않았다라며 이런저런 잡담을 한 것으로 할 말이 없다라고 말했습니다. 네,
0: 선후보와, 네. 가장, 어, 대선에서 가장 그 영향력을 발휘한다는 김종인 전 위원장이 만나서 특별한 일이 없었다고요? 네.
2: 네 한편 이재명 후보는 오늘은 이상돈 전 새누리당 비상대책위원과 비공개 오찬을 한 것으로 전해지고 있습니다 역시 이재명 후보의 요청으로 만난 것으로 알려졌는데요 이상돈 전 의원은 박근혜 정부 출범 이후 박근혜 정부의 비판적인 입장을 밝혀왔고 2016년 국민의당에 합류했으나 이후 안철수 후보와 완전히 결별한 바 있습니다
0: 윤석열 후보는 안철수 후보의 단일화에 대해서 조금 언급했네요
2: 네 어, 윤석열 후보는 오늘 보도된 한국일보와의 인터뷰에서 단일화 관련 질문을 받고 안철수 후보는 정권 교체를 위해서 대선에 나온 분이라는 점에서 본인과 방향이 같다며 합쳐서 갈수 있으면 가자는 것이다라고 말했습니다. 자,
0: 단일화를 슬슬 연기를 비우고 있습니다. 지켜보시죠. 자, 50억 클럽 곽상도 의원, 각상도 전 의원은 구속됐습니다. 그런데 윤석열 후보와 관련된 김만배 녹취록. 나왔어요?
2: 네 열린공감TV가 지난 주말 공개한 녹취록에 따르면 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자는 정영학 회계사와의 대화에서 본인은 윤석열과 욕하고 싸우는 사람이란 말을 했습니다. 뭐네 아, 윤석열 후보 측은 김만배 씨를 우연히 한번 봤을 뿐 알지 못한다라고 밝힌 바 있는데요. 이 김만배 씨는 녹취록에서 전혀 다른 얘기를 하고 있었던 상황입니다. 김만배 씨는 윤석열이 봐주는데도 한계가 있다는 식으로 말을 했다라고도 주장하기도 했습니다.
0: 윤석열이 봐주는데도 한계가 있다. 이런 식으로 말했다고요
2: 네 윤석열 후보 측은 김만배 씨의 허풍 몇 마디를 토대로 윤석열 후보와 김만배 씨가 조력을 주고받는 사이라는 터무니없는 허위 사실을 유포하고 있다라며 비판했습니다
0: 그런데 이 정영학 녹취록이 정영학 녹취록을 근거로 이 대장동 수사가 시작됐고 구속됐고 지금 진행됐는데 녹취록에서 계속 윤석열 후보의 이름이 나오고 있습니다 네 그렇습니다 네 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 9268님 부동산 정책 일관성 있게 정책을 펴나갔으면 합니다 주변 다주택자들은 정책이 바꾸면, 바뀌면 매도하겠다고 기다립니다 얘기하셨고요 8118님 세금 깎아준다는 후보들 정부 정책 믿고 판 사람들 세금 다 돌려줄 건가요 손해배상 다 해줄 건가요 답 듣고 싶네요 협박하며 팔라더니 이제 와서 세금 깎아준다는 발상 참 한심합니다. 이런 의견도 있었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브.
3: (적인) 후, 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 대선이 한달 앞으로 다가왔습니다. 아, 차기 대통령, 경제 좀 풀어주세요. 부동산 좀. 음 해결해 주세요 이런 생각하는 분들이 많습니다 토론을 통해서 유권자들은 후보가 어떻게 우리 민생 좀낫게 해줄지 우리 살림살이 좀어 나아지게 할지 이게 궁금한데 아니 토론이 토론에서 듣고 싶은데 못 듣는다 이런 분들이 많습니다 그런데 첫 토론의 테이프는 이재명 김동연 후보가 끊었습니다 지난주 에 양자 토론에 이어서 양자 토론은 수준 높고 품격 있는 토론이었다는 평 많았습니다 어 양자토론 이후에 사자토론도 있었는데 어 여, 양자토론에서 못다한 이야기 들어보겠습니다 알리백 텍소노비도 물어보겠습니다 김동연 새로운 물결 대선
4: 후보 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 요새 바쁘시죠 네 바쁘게 지내고 네, 있습니다 네자 <웃음> 국민들한테 인사 말씀 부탁드리겠습니다 네 국민 여러분 또 시청자 여러분 아, 청취자 여러분 안녕하십니까 김동연입니다 많이 힘드시죠 우리 정치가 희망을 주지 못해서 저도 답답합니다. 저는 뭐 정치 초짜이고 정치 스타트업이긴 합니다만 여러분들에게 희망을 주기 위해서 노력하겠습니다. 감사합니다. 네. 이재명 후보와 양자 토론을 하셨는데 그 얘기는 잠시 후에 물어보겠습니다.
0: 네네. 그런데 네? 김동연 후보는 참가하지 못한 사자 토론 어떻게 보셨어요?
4: <웃음> 뭐 답답하고 안타까웠습니다. 네. 네 보신 분들 어떻습니까 대한민국 비전이 보이든가요 대한민국 문제를 해결할 대안이 보이든가요 지도자로서의 품격 보실 수 있었나요 그런 면에서 답답하고 안타까웠습니다 음,
0: 누가 잘하던가요 그래도 누가 비전을 보이지가요
4: <웃음> 글쎄요 별로 어떤 분도 비전을 보여주신 못한 것 같습니다 그럼 죄송합니다.
0: 누가 못했습니까
4: <웃음> 못해요 네, <웃음> 이건 얘기합시다 글쎄요 그 어, 각각의 네 분이 다 나름대로 애는 쓰셨지만 음. 어, 제가 보기에는, 그, 어떤 분할것 없이, 다들 그 국민들의 눈높이와 또 희망을 준 데는 다들 좀 미흡하지 않으셨는가. 다
0: 미흡한데, 네. 특별히 못한 사람. 이 사람은 아 <웃음>
4: 네. 그 얘기 하셔야 돼요. 뭐, 저, 공동 1등 이렇게 하면 될까요? 공동 1등이요? 아, 안
0: 된다니까. 참, 참. 너무 점, 점잖으셔가지고. 자. 다음 대통령, 우리 경제 문제 풀어달라. 부동산 문제 해결해달라. 이렇게 생각하는데, 자, 경제정책은 어떤 후보가 낫습니까? 어떤 후보는 미흡합니까?
4: 저는 그, 내분하는 네 것도 봤고, 또 이재명 후보하고는 둘이서 경제에 대 네. 얘기를 나눴는데, 제가 보기에는, 어, 그 경제에 있어서 네분 다, 어, 꼭 필요한 세 가지가 다 부족합니다. 네. 첫 번째는 그 경제 철학이죠. 두 번째는 경제 전체를 보는 눈입니다 세 번째는 경제를 풀어나가는 일몰입니다 어떤 분들도 다 공약을 쏟아내고 있는데 그 공약을 관통하는 경제 철학과 비전은 제가 못 봤습니다 그리고 어떤 미시적인 이야기들을 하는데 경제 전체를 관통하는 그런 시야와 눈은 보지 못했습니다 그리고 이것저것 하겠다고 하는데 네. 실천 가능성 면에서 보지 못했어요. 네, 그래서 공약만 내놓고 실청 가능성은 없습니다. 예. 네, 알리백 알리백은
0: 몰라도 됩니까?
4: <웃음> 알리백 아, 저는 뭐 국가 지도자가 그런 내용들을 그또 중요한 내용이니까 아셨으면 좋겠습니다. 네. 아, 최근에 이제 기후변화라든지 여러 가지를 봐서 아, 그런 내용들이 이제 많이 그 부상되는 이슈이기 때문에. 뭐, 아는 게 당연한, 아시는 게 당연한 거죠. 네. 그렇지만 또 경우에 따라서는 자기 전공 분야가 아니기 때문에, 어, 그런 것에 슬 이렇게 그 장학규처럼 또 물고 늘어지는 것도 꼭 좋은 모습은 아니다. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 유예림님께서 김동현 윤석열 양자 토론 보고 싶어요. 이런 문자가 왔는데 이런 분들 많습니다. 제가 그 이재명 후보하고 이제 양자 토론 마치고 나서, 네. 어, 바로 윤석열 후보께도 촉구를 했습니다. 네. 어, 저는 신상공격이나 네가티브안 한다 네. 정책까지 얘기하고 네. 또 저하고 얘기하니까 뭐 들리는 나중에 사업평가로는 이재명 후보도 많이 네. 좋은 평을 받았다고 하더라고요 네.
0: 조성빈님도김동현 후보님 토론 잘 봤습니다 한 번도 웃지 않고 찐토론이었습니다 하지만 대선 얼마 안 남았는데 좀더 강력하게 이슈메이킹해 <웃음> 네. 주세요 얘기하는데 이런 분들 많았어요
4: 맞습니다 예. 윤 후보하고도 토론 하고 싶고 또 내용 가지고 토론 하고 싶고 뭐 이것은 다른 후보도 마찬가지입니다 이건 네. 윤, 윤 네. 후보하고는 어떤 어떤 정책, 어떤
0: 부분 가지고 토론하고 싶습니까?
4: 우선은 지금 가장 그 벼랑 끝에 내몰리고 있는 소상공인 대책. 네. 지금 뭐 35조다 50조다 얘기하고 있는데 네. 공허한 얘기들만 하고 있고. 어, 정치적인 그, 이 선거 전략을 얘기하고 있거든요. 그래서 네. 어떻게 해결할 것인지, 부동산 문제 어떻게 해결할 것인지, 네. 그 다음에 지금 우리가 안고 있는 이 경제 문제들 어떻게 할 것인지, 또 국제 외교 정치 환경도 급변하고 있습니다. 네. 이건 어떻게 할 것인지. 그 다음에 마지막으로는 정치 개혁. 네. 우리 개혁 문제라든지 또는 권력구조 개편 문제라든지 입법 권력 개편 문제 어떻게 할 것인지 이런 것에 대해서 논의하고 싶습니다
0: 이런 논의 이런 비전 경쟁 하고 싶은데 자꾸 대선이 좀 다른 데로 흐르지 않습니까 그렇습니다 네거티브도 많고 무송 논란도 일어나고 어떻게 지금 대선 필드에서 뛰고 있는 분으로 그런 스캔들이나 이슈가 터질 때마다 어떤 생각 드세요?
4: 안타깝다 못해 이제 개탄스럽죠. 네. 어떻게 하다 대한민국 대선 정국이 여기까지 왔나. 네. 그리고 이 대선 정국은 네. 매 5년마다 우리가 안고 있는 문제 한번 점검해보고 또 비전 다시 세우고 어떻게 보면 종의 리셋하는 중요한 시기인데 그런 이슈 는다 실종되고 이렇게 뭐 남험집내비네가티브 또뭐 비리들 춰내기 이렇게 네. 하다 보니까 또 강구한 양당 구조로 인해서. 우리 국민 여러분들은 또이쏠림현상에 어쩔 수 없이 그 프레임, 프레임에 말려드는 네. 이런 거 보면서 안타깝다고 못해 이제 개탄스럽고 네. 저도 거기서 뛰고 있는 한 사람의 주자로서 정말 참 민망하기도 하고 어, 너무너무 속상합니다. 네,
0: 속상하시죠? 네. <웃음> 현재 여론조사 지지율 이렇게 오르락 내리락하는데 그 어떻게 보세요?
4: 우선 뭐 저의 것에 대해서는 많은 실망을 하고 있고요. 네. 저는 그 비전을 제시했고 누구보다 깨끗하고 정직하고 정치의 콘텐츠가 있다고 생각을 했는데, 네. 어, 아무래도 이제 뭐 짧은 출전 그 시기, 네. 또이 양당 구조를 고착화된 정치 기득권 하에서, 어, 그제 지지율이 많이 높지 못한 것에 대해서는 솔직히 안타깝고, 또참 속상합니다. 네. 네.
0: <웃음> 다른 후보들 움직임에 대해서는 어떻게 보세요?
4: <웃음> 다른 후보들이요. 네. 그, 비전이나 정책의 내용이나 개인의 어떤 품격 이전에 그~ 양당 구조화에서 나오는 그~ 진영 논리와 어떤 흑백 논리와 또는 그~ 상대편 그~ 비판 흠집 내기 그 프레임에 맞춰 가지고 네. 이제 지지율이 왔다 갔다 하는 것 같은데 네. 그~ 제대로 된 실력과 사람에 대한 평가는 아니라고 생각합니다 네. 어~ 후보님 음. 국민들이 부동산
0: 문제에 대해서 좀 화가 난것 같아요 낫죠 네, 낮죠. 문재인 정부의 부동산 정책이 좀 잘못됐습니까
4: 잘못됐습니다 어, 저는 1년 6개월 초대 경제부총리를 했기 때문에 초대
0: 경제부총리로 부동산
4: 정책에 이그 기반을 깔은 사람인데 우선 저 자신부터가 그 성찰과 또이 책임에서 회피하고 싶은 생각은 없습니다 물론 제가 1년 6개월 부총리하면서 많은 정책에 있어서 의견 대립이 있었고 제가 주장하는 것이 관철이 안된 것은 있었지만 그래도 네. 제가 경제를 1년 6개월 책임진 사람으로서 네. 저도 그책임 면할 생각은 없다 이런 생각을 하보고요 다만 제가 여러 가지 반대했던 것들 네. 예를 들어서 정치 이념의 부동산 정책의 개입이라든지 네. 또는 시장의 흐름에 대한 지나친 어떤 시장을 이기려고 하는 그런 어, 내용들이라든지, 어, 또는 지나친 규제 일변도로 하다 보니까 공급 면에 있어서 그 어, 확대하자는 주장이 좀덜 받아진 거라든지, 어, 이런 것들 면에서 안타깝죠. 네. 그래서 지금
0: 김동연 후보가 부동산 공약은 굉장히 세밀하게, 굉장히 굉장히 조목조목 많은 부동산 정책을 냈습니다 자 문재인 정부 부동산 정책에 대해서는 잘못됐다 이렇게 이재명 후보도 윤석열 후보도 모두 외치고 있습니다 그런데 이두 후보 내놓는 공약들 보면 공급 확대 그리고 부동산 세금 깎아주자 여기에 지금 방점을 찍고 있는 것 같은데 두 후보들의 부동산 정책 어떻게 보십니까?
4: 첫 번째로는 실현 가능성 면에서 문제적인안할 수가 없습니다. 실현 가능성이 떨어집니까? 그렇습니다. 공급 확대 면에서 이재명 후보는 311만 호 얘기를 했고 어, 윤 후보는 아마 250만 호를 얘기했을 거예요. 우리 신도시 가장 성공한 게 일기입니다. 네. 평천, 일산, 뭐 중동 이렇게 다섯 군데에 30만 원 공급을 했습니다. 네. 그럼 311호를 그 공급하려면 일기 신도시 다섯 개 같은 도시를 1 0개 이상 만들어야 됩니다. 아, 아, 네. <웃음> 이건 뭐불가능한 얘기죠. 물론 이건 윤윤 후보도 마찬가지고 공급에 있어서 핵심은 세 가지입니다. 첫 번째는 부지, 네. 두 번째는 시차 극복 문제. 네. 왜냐하면 계획 세우고 그 분양까지 그러니까 네. 임길는 없습니다. 30년씩 걸리면 안 되죠. 네. <웃음> 세 번째는 재원입니다. 네. 그래서 이런 면에 있어서 그 같은 공약을 내세워도 실천 가능한 공약을 내세워야죠 예를 들어서 재원 같은 경우는 여러 가지가 있겠습니다만 재정의 역할을 강화할 필요가 있고 하나 방법은 예를 들면 LH 공사가 어 지금 자산 재평가를 안 하고 있습니다. 자산 재평가를 하게 되면은 부채 비율 100%로 맞추게 되면 약 네. 1 1 0조의 재원 확보가 가능합니다. 그렇다면은 그 같은 자산 재평가를 통해서 그 만들어진 재원을 공급 확대에 대한 재원으로 쓸 수가 있습니다. 네. 시차 문제는 빠른 길을 만들어야 됩니다. 네. 그래서 임기내 만들 수 있도록 해야 되고 네. 이런 식으로 해가지고 실천 가능한 대안을 제시해야 되는데 네. 각 후보들이 백화점식으로 내고는 있지만 네. 실천 가능성은 거의 없는 이런 내용들이 많아서 답답합니다. 김동현은 실천 가능한 부동산 정책 만들었습니까 그럼요. 차별화된 어, 공약, 말씀해 주세요. <웃음> 예. 공급에 있어서는, 아까 말씀드린 것처럼, 그 부지와 시차와 재원을 확실하게 확보해서 하겠습니다. 어, 규제와 이 투기 억제에 있어서는, 가구당 주택 소유자 별로, 예를 들면은 실수요자와 일가구 일주택자에게는 확실한 대출 규제와 세금, 어, 대출 규제를 낮추고, 세금을 낮춰주겠습니다. 다만, 네. 어, 다주택자에 대해서는 네. 같은 대출과 세금 규제를 더 강화하겠습니다 네. 그리고 어, 수도권 오링 구조를 깨야 됩니다 이것을 위한 국가 균형발전 계획을 확실하게 추진하겠습니다 부동산 세금도 더 강화한다고요? 부동산 세금은 어, 아까 말씀드린 것처럼 다주택자에게 강화를 하고 예. 일가구 일주택자나 실수자에게는 대폭 낮추겠습니다 알겠습니다 6726님께서 문재인 정부 집
0: 공급 그렇게 적지 않았는데 이렇게 이런 상황이 벌어졌어요
4: 이렇게 지적하습니다 맞습니다 예, 그 저, 문, 저 이번 정부에서 주택 공급도 다른 정부에서 적은 편은 아니었습니다 그랬어요? 예. 어요 그렇지만 여러 가지 이제 상황을 봐야 되고 지 코로나에 다른 돈이 분들이,
0: 너무 많이 풀렸나요? 예,
4: 다른 분들이 이제 이게 좀 간과한 건데요 뭐, 이제, 돈이 많이 풀린 거라 이런 것도 있지만, 부동산 정책은 전체 거시 경제는 같이 봐야 됩니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 돈이 풀린 것도 그렇지만, 금리 문제라든지 이런 거 같이 봐야 되기 때문에, 네. 전체를 보면서 제가 오케스트라 지휘자 같은 네. 역할을 해야 된다. 네. 해야지, 단순히 그냥 뭐, 공급만 뭐, 250만원, 311만원 하겠다는 거는, 네. 오케스트라에서 어, 트럼프 연주자가 그냥 소리 빵 크게 내는 것 같은 거예요. 자, 그런데 그 오케스트라
0: 지휘자의 역할을 했던 경제부총리입니다. 네. 근데 그, 그, 문재인 정부 후반기에는 뭐가 좀 부족했던 거예요?
4: 지금, 어, 제가 재임 중에도 부동산 각이안 오른 건 아니지만 예. 그렇게 크게 오르지 않았습니다. 예. 제가 그만두고 한 1년 뒤부터 정말 대폭 올랐죠. 그 이후에도 어 여러 가지 아까 제가 말씀드린 문제점들 정치 이념 문제라든지 정치 이념의 이제 시장의 개입이라든지 또는 네. 공급보다는 이 규제 일변도를 했다든지 또는 부동산 시장의 예측을 조금 낙관적으로 했다든지 등등 이런 문제가 지속됐기 때문에 그런 문제가 계속됐다고 생각합니다 네, 이준영 님께서 부동산 공급 이렇게 농지며 산이며 아파트만 지어놓으면
0: 인구 감소 1위 국가인 대한민국 일본처럼 10년 뒤에 유령 도시 될것 같아요 의견 듣고 싶습니다 그
4: 얘기를 제가 이재명 후보하고 토론할 때도 지적을 했습니다 네. 지금은 공급 확대를 쏟아붓고 있는데 사실은 집값이 오르는 것보다 집값이 떨어질 때 문제가 커집니다 그렇죠. 어, 과, 뭐 일본이 그 좋은 예기죠 네. 깡통주택 나오고 네. 그렇기 때문에 공급 확대와 금리 인상 등으로 해서 부동산 시장의 불안정이 거꾸로 모양을 나왔을 때 대책. 또 제가 질문을 했고 예. 그런 것들을 이 오케스트라 지휘자는 그런 경영에서까지 다 대비를 해야 되는데 네. 지금 후보들 나오는 것은 전부 다가 이어 일방적인. 경제학 격언 중에 샤워실의 바보란말이 있습니다. 네. 샤워실의 바보는 처음에 들어와서 추우니까 뜨거운 물을 확 틀거든요. 네. 그럼 뜨거운 물이 확 나오니까. 다시 창반을확 틀고 네. 왔다 갔다 왔다 결국은 중간 오거든요. 네. 이것은 그 사무엘슨이라고 하는 경제학자가 정부 정책이 잘못된 걸 비유할 때 쓰는 말입니다. 네. 우리 부동산 대책에 있어서 샤오실의 바보가 되는 우를 또 범해서는 안 됩니다. 알겠습니다. 온탕냉탕을막 오갔기만 해서는 예. 안 되죠. 임명희님 또글똘한 채로 더
0: 집중되겠어요. 서울에서도 지역 편차가 너무 심해지고 있습니다. 이렇게 지적했습니다.
4: 맞는 말씀입니다. 네.
0: 네. 후보님. 후보님은 뭐 얘기하실 때도 그렇고 점잖고 점잖으시고 이렇게 매너도 좋으시고 굉장히 귀한 집에서 <웃음> 곱게 자랐을 것 같은데
4: <웃음> 그죠? 아닙니다 저는 뭐 귀한 집은 아니고 저는 뭐 아주 어려운 집에서 어 판자집에서 살았고 또 판자출처고 되곤 천막집에서 살았고 6섯 식구 가장으로 열일곱 살 때부터 직장 생활을 했던. <웃음> 어 아주 어려운 환경을 그래서
0: 가지고. 상고를 가셨죠 그렇습니다 저는 상고를 나왔습니다 네,
4: 그래서 그래서 몇살 때부터 가잖아요 <웃음> 상고 졸업반 때에 취직을 했고요 네. 17살 때 직장생활을 시작했고요 그러니까 고3
0: 때취직해서 취직을...
4: 직장생활을 시작, 직장생활 시작했고 처음에 은행을 다니셨죠 네 그렇습니다 네. 그러다가 너무도 공부 대학 가고 싶어서 네. 그래서 몇년 뒤에 야간 대학 들어갔고요. 사실 네. 야간대학 들어가기 전에 처음 들어간 대학은 방송통신대학입니다 네. 그때는 방송통신대가 2년제였습니다 그렇죠. 들어갔다가 어, 다시 이제 야간대학을 들어가서 직장생활과 함께 어, 대학학업을 병행했고요 그러다가 이제 어, 우연히 쓰레기통에서 그 고시잡지 발견하고는 고시공부 시작해서 공무원 생활을 하게 됐습니다 네. 그러면
0: 그 은행에 다니면서 대학공부도 하면서 고시공부도 그렇습니다
4: 네. 그리고 제가 집이 워낙 어렵고 소년 가장이었기 때문에 중간에 직장을 좀 그만두고 공부에 전념하고 싶었는데, 어, 형편이 안 돼서, 어, 끝까지 직장 생활을 해서 지금도 제가 첫 직장 그만둔 날짜하고 공무원 시작한 날짜가 같습니다. 그만 발령 만날 사표를 냈습니다 네. 아, 네. 네. 아, 그거 놀랍더라고요. 저도 보고. 뭐, 여러 가지로 운이 좋았습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 네, 네. 독하기도 한것 같아요. 아, <웃음> 제 네, 열심히 공부도 했고요. 네. 네.
0: 자, 홍남기 경제부총리는 잘하고 있습니까? 고재성님께서 문자 줍니다.
4: <웃음> 홍남기 부총리는 뭐 저희 공직 후배고 네. 뭐또 제가 차관 때도 이제 국장으로 발탁할 정도로 능력 있는 그 후배니까요. 다만 열심히 하고 있고 성실한 분입니다. 다만 어 이번에 이제 특히 이제 아마 그 추경 때문에 그렇죠. 많이 나오는데 네. 관료의 상상력. 벗어난다는게 어렵습니다 네. 지금 상황에서는 그 관료의 상상력을 깨는 게 필요한데 네. 어 물론 이것은 정치권 책임도 있습니다 네. 지금 14조 추경안을 냈는데 35조 50조 얘기를 하고 있지만 사실 정치권에서 그 해답을 못 주고 있어요 음. 그냥 정치 구호로 얘기하고 있을 뿐입니다 네. 저는 상당히 구체적으로 그걸 푸는 방법을 얘기를 했거든요 네. 그것을 푸는 방법을 제시하지 않으면서 비난만 할게 아니라 정치권에서 여야, 그, 대선 후보들이 아주 현실적인 구체적인 대안을 주므로써 저는 이미 좋습니다. 주므로써 공무원들이나 정부가 따라오게끔 네. 하는 것이 필요한데 이제 그것이 부족한 것이 안타깝죠.
0: 네. 자, 양 후보 얘기를 안 듣는 건 그럴 수 있어요. 홍남기 부총리가 왜 선배인 김동현
4: 전 부총리 얘기는 안듣습니까 <웃음> 이렇습니다. 지금 14조 추경안을 냈는데 14조 추경안을 냈는데 지금 임기 몇 개월 그 말기에 고위공직자가 네. 빚 50조 100조 내는 의사결정 못합니다 아 그래요 예그 결정은 정치권에서 그 물꼬를 풀어줘야 됩니다 네 전국민 재난지원금 소상공인
0: 지원 여기에 여당하고 기재부간 그 계속 의견 차이를 드러내고 있어서 이게 어찌 보면 건강하기도 한데 어찌 보면 국민들은 좀 불안하기도 합니다. 김신정님, 홍남기 부총리 너무 고집세지시지 않나요? 소상공인 지원에 너무 인색해요 이렇게 얘기합니다. 저는
4: 지금의 그 지금 앵커께서 말씀하신 게 생산적이라고 일 수도 있다는 데 저는 생산적이지 않다고 봅니다. 아 예. 지금은 재정에서 적극적인 역할을 해야 할 때입니다. 네. 재정이 그동안 대한민국 재정이 건전하게 유지해왔는데 네. 재정건전성을 유지한 이유는 필요할 때돈 쓰기 위해서입니다. 예예. 예. 그래서 지금 돈 써야 할 때입니다. 지금은요? 네. 돈 써야 할 때입니다. 지금은
0: 정부가 돈 써야 될다라고 얘기합니다. 홍남기 예. 부총리님.
4: 다만 이제 그 정치권에서 풀어줘야 되는 거. 정치권에서 풀어주고. 어떻게 풀어야 됩니까? 맞습니다. 정치권에서. 합의해 주고. 예, 35조 도 50조 전에 대해서 방안을 제시해줘야 됩니다. 저는 이미 이번 금년도 예산에서 3 5조 정도의 구조적 얘기를 했고, 네. 그 다음에 국채 발행했을 경우에 내년도에 상환하자. 그래서 네. 건전성을 해치지 말고 50조 정도 만들 수 있다. 네. 이렇게 하는 이유는 건전하게, 재정을 건전하게 관리하기 위해서가 아니라 네. 소상공인이 어려움이 한 번에 안 그친다. 네. 앞으로도 계속 어려울 텐데 그 실탄을 만들어 놓위 해서 하자. 30, 이 정도로 풀어 놓으면 할수 있습니다.
0: 30에서 50조를 만들어 놓고 건전성을 해치느냐, 해치지 않는 한, 하지
4: 이저 오미크론 점점 확산되면서 소상공인 어려움이 지속될 거예요. 그때를 위해서 실탄을 쌓아놓고 그때는 재정건전성을 해치더라도 더큰 역할을 해야 됩니다. 아, 네, 적극적으로요.
0: 오사공호님께서 기재부 기재부는 돈을 쌓아두기만 하는 것이 최고라고 생각하는 듯합니다. 쓸 때는 활짝 열어야죠. 생각을 전환해 주세요. 시대에 맞게요. 자 미국발 금리 인상 그리고 확장재정으로 인한 인플레이션 한인 문제 여러 가지 고민 차기 대통령이 좀 풀어야 될 텐데 그렇습니다. 이게 제일 중요한데요
4: 제가 이재명 후보하고 토론회 할 적에도 이 얘기를 꺼냈어요 네. 지금 무역 수지가 두달 연속 적자인데 2008년 이후에 처음 있는 일입니다 아유. 그다음에 아까 말씀드린 금리 인상 그다음에 미국의 그 통화 그 환수 그 다음에 지금 물류비용이 지금 해수출 수입하는데 다섯 배가 올랐어요. 이런 등등의 이 국제 문제에 있어서 어떤 후보도 얘기하는 사람이 없습니다. 아무도 관심 안 가지고 있어요. 그래서 제가 지적을 했는데 이와 같은 국제 경제의 변화 또 지난 50년 동안의 국제 경제 질서가 지금 무너지고 있어요. 여기에 따른 우리 한국 경제에 나아갈 길에 대해서 우리 대선 후보들이 좀 관심 갖고 어 대책을 만들었으면 좋겠는데 네. 아무도 얘기하는 사람은 없습니다. 그래요. 네.
0: 여야가 합의가 되면 정부가 움직일까요? 홍남기 부총리는 어떻게 합의를 해도 못하겠 타는데 어떻게 합니까? 사사사 삼님께서 <웃음> 얘기하고요. 노용식님께서 김동연 후보님 사이다 발언에 심란한 마음 정화되는 기분입니다. 네. 자꾸 이렇게 정책 얘기하고. 아, 자꾸 이 정책이 이 정부를 정치를 움직여야 되는데 되는데 이번 대선에서 이런 논의가 조금 더 진행돼야 되는데요. 그죠?
4: 맞습니다. 네. 그런데 너무 이런 게 실종됐어요. 네. 우리 국민들이 희망을 지금 못 갖고 있습니다. 네. 네.
0: 특별히 민생을 위해서 경제와 부동산 가지고는 토론 깊게 해야 되는데. 그렇습니다. 네. 토론이 잘안 되네요.
4: 네. 그렇습니다. 제가 그 이재명 후보가 토론할 적에도이 문제를 처음에 내세워서 했는데. 네. 결국은 가다 보니까 그 경제 얘기 24분 했습니다. 규칙에 따라서. 그러고 한 후보당 12분 시간이 있어요. 경제 얘기를 어떻게 1 2분 만에 다할수 있겠습니까? 그래서 이런 문제에 대해서 그 후보들 간에 정말 빡세게 그리고 형식적인 게 아니라 시간 많이 갖고 토론하면서 국민에게 평가받아야 된다고 생각합니다.
0: 제가 지금 김동연 후보를 만났는데 몇번 만났는데 처음으로 가장 격한 말을 했습니다. 빡세게 <웃음> 토론해야 됩니다. 네, 알겠습니다. 7 9 이호님, 외람되지만. 네네. 외람된 말입니다. 이분.
4: 네네, 아니 감사합니다. 합, 합당
0: 의사는 있으신지 혹시 누구하고 이렇게 이렇게 연대를 한다거나 그런 생각이 있... 없습니다. 아 네, 알겠습니다.
4: <웃음> 아, 음, 다만 그 이재명 후보 토론할때 저희가 공통 공약에 대한 공동 추진에 대한 얘기를 토론회 끝나고 이저 이 후보께서 저한테 제가 제안한 그거를 굉장히 그 강하게 좀 했으면 좋겠다고 얘기를 하시더라고요. 그랬으면 좋겠어요. 그러니까요. 누가
0: 대통령이 돼도 맞습니다. 예. 좋은 정책이라면.
4: 네. 그래서 특히 이제 저희가 좋은 정책을 많이 냈거든요. 네. 권력구조 개편하자. 네. 부동산 문제 이렇게 해결하자. 소상공업 문제 이렇게 해결하자. 경제 문제 이렇게 하자 했거든요. 그래서 경제 같은 경우는 후보들 간에 60, 70% 같아요. 네. 그럼 그중에 핵심되는 것들은. 빨리 합의하고. 같이 합의하고 네. 누가 되든. 강력히 추진하고, 네. 낙선하신 분들은 그걸 도와주자, 이런 얘기를 하는데, 그런 측면에서는 저희가 그 누구와도 네. 이런 문제에 대해서 대화하고 같이 협력하고 싶습니다. 그러니까요,
0: 대선이 대 국민을 위해서 후보들이 경쟁하지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 공통대
4: 합의된 내용은 뭐 누가 되든 지금이라도 빨리 맞습니다. 통과하면
0: 네. 좋을 텐데.
4: 저한테 맡겨주시면은 네. 제가 정책에 대해서는 다른 후보들보다 네. 누구보다 잘하지 않겠습니까? 네. 사심 없이 진정성 가지고 각 후보들 공약 가지고 자 이런 공통점이 있으니까 하다 하고 싶은데 네. 별로 호응을 안해 주셔서 네. 안타깝습니다. 윤석열 후보가
0: 특별히 호응을 안해 주신 것같아 <웃음> 토론 그, 안 한다는
4: 데그 네. 민주당 쪽에서는 저희가 공통공약 추진 심의 평의할 적에 긍정적인 반응이 왔었습니다. 아, 예. 그렇지만 다른 쪽에서는 오질 않았어요.
0: 알겠습니다. 대선이 30여 일 남았습니다. 앞으로
4: <웃음> 계획. 그리고, 포부, 말씀해 주시죠. <웃음> 지금 뭐, 제가, 어, 지지율이 높지 않아서, 또, 제가 있는 정당이 국회의원 다섯 명을 갖고 있지 못해서, 저는 사자 토론회도 초청을 못 받았습니다. 네. 어, 앞으로 남은 대선 동안에, 제가 갖고 있는 이 비전과 컨텐츠를 가지고, 저는, 어, 호소하겠습니다. 그리고, 어, 지금, 제가 이, 저 이재명 후보에게도 물어봤습니다. 선거 작업 얼마 쓰실 겁니까? 법정 한도만큼 다 쓰겠습니다 그러는데 법정 한도 다쓸수 있는 게한 520억 억 됩니다. 네. 그다음에 정당보조금 뭐 1년에 한 1천억 이상씩 당들이 받고 있고 저는 그 법적으로 받은 제 후원금이 다입니다. 아마 다른 분들의 많게는 25분의 1 적게는 100분의 1쓸 겁니다. 그렇지만. 네. 어, 적법하고 투명하게 검소하게 하면서 호소하겠습니다. 알겠습니다. 김성원님께서 윤석열 후보와도 좀 토론 좀 해주세요 얘기합니다. 아, 저도 뭐, 뭐, 적극 바라는 바입니다. 답을 기다리고 있습니다. 아, 너무 기대되는데. 네.
0: 네. 지금까지 새로운 물결의 김동연 후보였습니다.
4: 말씀 감사합니다. 네. 네, 감사합니다.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 캐나다의 수도 이곳이 비상사태를 선포했습니다. 코로나 백신 외무화에 반대하는 트럭 시위로 도시 기능이 마비됐기 때문인데요. 이번 시위는 캐나다 미국 국경을 넘을 때 요구되는 백신 증명에 대한 트럭 운전자들의 항의로 시작됐는데요. 규모가 점점 커져서 코로나 방역 조치 전반과 정부에 대한 반대로 확산됐다고 합니다. 이곳에 왓슨 시장은 상황이 완전히 통제받기라며 시위대가 경찰보다 훨씬 더 많다고 했는데요. 캐나다의 수도로 현재 비상사태가 선포된 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 오타와 2번 암스테르담 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 오타와 2번 암스테르담 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권상황원에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대위
5: 미디어특보단장 어서오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전
0: 자유한국당원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 네 설이 지났고요 설이 지난주였어요 한달전 같은데 그런데 여론조사 그리고 TV토론도 있었습니다 이후에 여론조사도 나왔는데 지금 판
5: 어떻게 보십니까 최민희 의원님 제가 보기에는 윤석열 후보가 박빙 우세. 근데 그게 초경합 우세 같아요. 어, 왜냐하면 이게 그 RDD와 전화 면접이 다르긴 한데 전화 면접에선 거의 뭐 거의 1% 2% 차이로 억지락뒤치락이고요. 네. RDD에서는 윤석열 후보가 조금 벌어진 게 우세한 것도 나오는데 종합해 보면 윤석열 후보의 박빙 우세. 이게 맞는 것 같습니다.
6: 김용의원님 제가 봐도 똑같은데요. 사실은 네. 예, 박빙인데 윤석열 후보가 그 사이에 조금 우세하고 지금 최근 지지율 추세를 보면 네. 안철수 후보의 지지율이 약간 확실히 좀 꺼지는 것 같아요. 네. 이게 이제 선거가 다가올수록 될 후보한테
0: 좀 아, 표를
6: 주겠다. 네. 뭐 이런 심리가 작동할 수가 있어서 소위 사표 방지 심리라고 하는 게 있어서 안철수 후보의 지지율이 뭐 15번. 15%를 넘나들다가 이제는 10% 어, 위아래로 꺼지고 있는 상황 아닌가 싶어요.
0: TV토론에서 윤석열 후보가 크게 실점하지 않았습니다. 그렇죠? 실점 한건 없어요. 그런데 왜 토론 피하시는
6: 건지? 아니요. 토론 피하지 않는데요. (웃음) 8일 날 하는 것보다 11일 날 하는 게 아, 금요일 날 저녁이 아무래도 시청률도 더 높게 나오고 그리고 더 나아졌잖아요. 종편사 하나 방송하기로 했다가 지금 채널이 6개로 늘어났어요. 종편 모두 포함해서 보도 채널 2개까지 해서 6개 채널에서 방송하는 쪽으로 추진하고 있기 때문에 더 많은 분들이 보실 수 있지 않을까 싶은데요.
5: 근데 너무 우여곡절이 많은 것 같아요. 그 사이에 벌써 8일 날 기자협회와 JTBC 주체로 8일 날 하자 이렇게 됐다가 갑자기 국민의힘에서 후보가 건강이 어쩌고 저쩌고 하면서 미뤄달라 이삼일 그래서 시비를 제시했다고 합니다. 그러니까 왜 저렇게 날짜에 집착하나 이런 얘기가 나왔을 뿐만 아니라 그 황모, 황모 씨가 건강상의 이유를 얘기하면서 미루자 그랬는데 네. 그 시간에 후보는 제주도에서 펄펄 나르면서 선거운동하고 있었고
0: 술 먹으면서 황상무, 황상무 좀 이따가 또
5: 술까지 드셨거든요 네. 그래서 황상무라는 분은 경질해야 될것 같아요 제가 보기엔 그리고 그러다가 11일을 받게 된건 11일을 제시했다고 합니다 그래서 또 제가 그 달력을 보니까 또 11일이 손 없는 날이어가지고또 그러시나 이렇게 생각했거든요 그런데 이번에는 기자협회를 또 황상무 님이 정치 편향적이다 네. 이렇게 얘기를 하다 보니 이게 기자협회가 화가 났겠죠
0: 네, 좌편향이라고 했죠 네,
5: 좌편향이라고 하니까 얼마나 기분이 나빠요 그래서 네. 좀 미안했는지 성일정 의원이 11일을 받겠다 근데이 11일은 민주당이 제시한 날짜입니다 그래서 우여곡절 그때 11일 오후 8시로 합의가 됐는데 제 말씀은 이렇게 받을 건데 그냥 선뜻 받고 그럼, 우리가 8일은 곤란하니, 날짜를 한번 조정하자, 이러면 되는데, 건강상의 이유를 얘기하니까, 뭐, 지금 술을 4잔밖에 못 마시니, 또, 혹시, 뭐, 건강이 안 좋은 게 한, 아니냐, 이런 얘기가 나오잖아요. 왜 이렇게, 왜 이렇게 말이 많냐?
6: 아, 그거 말을 만들어낸 거고요. 거기서, 그, 황상무, 지금, 특보죠? 그 양반 이 얘기한 건 컨디션 조절, 뭐, 얘기했대는데, 아니, 아, 제주도에서는, 뭐, 반주 겸 해서, 제주까지, 같이 내려온 기자들하고 전역하면서 반주를 한 것이고 아니 그리고 기자협회가 지난 총선 때 열린 민주당인가요 거기에 비례대표 국회의원 후보도 기자협회에서 추천했었잖아요 물론 논란 끝에 나중에 했습니다. 그렇죠 그거 난리가 나니까 처리한 거죠 근데, 근데 애시 당초에 기자협회에서 특정 정당 그게 더불어민주당의 위성 정당인 거다 아는데 그 정당의 비례대표 잠시... 국회의원을 우리 협회에서 한 사람 시켜달라고 추천할 정도면 아, 편향된 거야. 맞죠. 편향된 아니, 걸 편향됐다고 얘기도 못해요. 아니. 못 해요? 자편향이라
5: 그랬다고요. 그럼 자편향은, 우편향이에요? 자편향인지, 그 자편향은 이념 편향을 얘기한 거라 그건 더안 좋은 낙인일 수 있고 이게 문제 될수 있으니까 팩트체크만 해드릴게요. 자. 열린민주당을 위성정당이라고 하면 안 되고 그건 독립된 거였고 더불어 시민당의 정필모 의원을 추천했는데 기자협회는 국민의 힘이 그때 미, 민주통합당도 정치적원의
0: 시점은 쉬었다가 6시에 이어갈게요. 네. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 같이 해주시고요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 함께 하고 계십니다 1부에서 최민희 의원 얘기하다가 그쳤어요
5: 음. 네. 그래서 일단 기자협회를 좌편향이라고 한건 대단히 큰 실수고요. 그건 좀
0: 잘못된 것 같아요. 그리고 기자협회가. 정치 편향으로 바 아니, 잠깐만요. 그죠, 뭐.
5: 정치 편향? 그게 아니라 기자협회가 조선일보도 들어와 있고요. 동아일보도 들어와 있고 보수 언론이 다 들어와 있기 때문에. 보수 언론이 힘이 셉니다. 그리고 보수 언론의 숫자가 많아요, 기자들이. 그래서 기자협회를 좌편향이라고 하면 사실 거기 소속돼 있는 조중동 기자들이 좌편향이라는 말과 등치돼서 이 부분은 이미 성일정 의원이 사과를 했다고 합니다 사과했어요 두 번이나 했고요
0: 제가요 의원님 김용남 의원님 제가 이명박 전 대통령 관련해서 특종이라는 기사를 많이 썼잖아요 많이 썼잖아요 그건 인정하시잖아요 아, 한 번도 상을 기자회표에서 못 받았어요
5: 아, 아그왜 주겠어요 저기 주진우 기자가 미운데 아, 어쨌든 그거와 그 다음에 이번에 역시 문제가
6: 많네요 그러고 보니까 어, 이번에 아,
5: 이번에 또한 명의 <웃음> 의문의 1패인지 의문의 1승인지가 있는데 그게 손석희 전 사장이세요. 왜손
0: 사장 이 여기서 나오죠?
5: 갑자기 손석희 사장이 갑톡튀했어요그그 TV 토론 협상 테이블에서. 그래서 JTBC도 기분 나빴을 테고. 그래서 너무 그 국민의힘 쪽의 협상팀이 언론을 우습게 보는 거예요. 너무 도와주니까. 그래서 이번에는 잘못하셨어요. 게 아니고
6: 언론을 사실은 무섭게 보니까 그런 거죠. 아니죠, 그게 무섭게 어쨌든 보는데 결과적으로는 어떻게... JTBC 한 곳에서만 방송을 하기로 진행이 되다가 결국엔 날짜 옮기면서 여섯 개 방송국이 다 같이 방송하기로. 됐으니까 뭐 물론 더잘 됐어요. 내일 확정을 해야 되겠습니다. 만 오히려
5: 더잘된거 아닌가요? 근데 11일이 손 있는 날이라 어떻게 될지 모르겠어요. 또 그날
0: 뭐 그날 하기는 합니까? 한다고는 했는데 또 사회자 문제도 있고 뭐 다른 문제도 있고 또안할 수도 있습니까? 11일 날은 하겠죠.
6: 뭐 왜냐면 그날 이 법정 토론의 3회를 빼고
0: 나면 할수 있는 마지막 날이니까 네. 사실 마지막이에요.
5: 아니 마지막 일수 있는 날이에요 금요일이잖아요 네, 알겠습니다
0: 1319님 윤석열 후보 없으면 토론 못합니까 그냥 빼놓고 하시죠 8891님 관심 있는 분들은 언제 해도 봅니다 시청률 걱정 안 하셔도 되니까 토론 말만 나오면 왜 이유가 많아요 이렇게 얘기합니다 그런데요 주말 접어들어서 이제부터는 단일화가 또 초미의 관심사로 떠오릅니다 어찌 되고 하고 있습니까 김용남 의원님 사실은 이게
6: 8일 날그 토론회를 처음에 잡으려고 하다가 아, 윤석열 후보 캠프 쪽에서 날짜를 옮기자고 했잖아요. 네. 근데 8일 날이 오후에 안철수 후보가 그날 관훈 토론회를 나가요. 그런데 네. 뭐 윤석열 후보가 그날 관훈 토론회 하는 건 아닙니다만 안철수 후보 입장에서는 8일 날 오후에 관훈 토론회 나가서 하고 그날 저녁에 사자토론하면 사실은 손해죠. 관훈토론은 거의 보도가 안될거 아니에요. 네? 뉴스에서 그 말씀을 제가 왜 드리냐면 그럼 안철수 후보 이렇게 <웃음> 예언
5: 그게 아니에요. 이것 때문에 국민의힘이 국민의당이 굉장히 화가 났다고 합니다. 네? 왜냐하면 국민의당이 그 협상 테이블에서 안철수 후보가 그날 관훈토론 한다는 건 한다는 그게 있었다 얘기는 했지만. 그럼에도 불구하고 8일로 결정되면 우리는 따르겠다는 입장을 반복적으로 여러 번 전달했대요. 아, 예. 그런데 제... 국민의힘에서 얘기하기는 안철수 후보 쪽, 국민의당이 마치 약간 다른 방식으로 국민의힘 쪽에 연기해달라고 요청한 듯이 얘기해서 이것 때문에 국민의당이 굉장히 화가 아니, 났다고 아니요. 저희는 합니다. 그런
6: 얘기를 한고 아, 그런 얘기 언론 보도에 나왔어요. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 단일화에 대해서 이게 추진되는 과정이나 이거는 아무도 몰라요. 사실은 그렇죠. 윤석열 후보와 안철수 후보. 뭐, 윤석열 후보가 오늘은 아예 이제 그 부분에 대해서는 더 이상 언급하지 않겠다는 멘트가 나왔습니다만, 어제만 해도, 아니, 그거야 뭐 안철수 후보하고 직접 하면 되는 얘기지, 딴 사람이 개입될 게 있느냐라는 취지의 그렇죠. 멘트가 있었잖아요. 근데 예. 실제로 그럴 수 있거든요. 예. 그러니까 캠프도 이 진행 과정은 아무도 몰라요 어, 아근데 저는 왠지 가능성이 높아져가고 있는 것 같아요 그리고 윤석열 후보와 안철수 후보 두분 이외에 만약에 어느 한 분이 적어도 뭐 메신저라든지 아니면 조정자로서의 어떤 역할을 할 분이 한 분이 더 필요하다면 지금 양쪽 캠프에는 공식적으로 몸을 안 담고 있는 한 분이 그 역할을 할수 있을 것 같아요 누구요?
5: 김용남 의원님. 아니아니 캠프 그만두셨. 아니 저는
6: 캠프를 그만둔 건 맞은데 그 정도 제가 그 정치적인 캠프은 아니고요. 아니, 아니, 아니. 그런데 그래, 떠오르는 분 없어요? 있는데 누구 누구 맞습니까? 같은 분이에요? 김씨씨죠김씨씨 씨.
5: 김종인 위원장. 아니요 아니요 아니요. 아, 김병준. 아, 아니요. 김한길. 그렇죠. 음, 네, 네. 그럼 김한길 위원장 아,
6: 왜냐하면 저는 되게 무슨 근거가 안 있다기보다는
5: 안 음. 오케이. 전금 그러고 있을 것 같아요. 김한길 그렇죠.
6: 전 대표님이 지금 그 선대위 해체하면서 네. 본부로 구성되면서 지금 그안 나오시거든요. 네. 지금 각종 그 레이더에 안 잡히세요. 네. 하지만 아무 역할도 과연 안 하고 계실까요?
0: 아, 김한길. 아니,
5: <웃음> <웃음> 뭐 저는
0: 만철수 음, 후보하고도 할것 같아요. 네, 가깝고. 그런데
5: 네. 사실은 김한길 위원장이 제가 잘 알죠. 음. 네. 대표로 모시고 일도 했기 때문에. 그래서 뭔가를 도모하고 있을 것이다. 도모는 동의예요. 할 거예요. 동의해요. 그런데 음. 아, 사실은 안철수 후보가 새 정치를 한다면서 민주당 쪽에 가장... 그. 과거분들하고 손을 잡으면서 본인이 지향을 잃은 건데 어쨌든 뭐 그렇고 저는 지금 저 말씀 단일화가 될것 같다. 근데 왠지 될것 같다. 그 왠지라는 말의 의미를 저 나름대로 해석하면 지금 국민의힘 내부에서는 단일화 없이 이긴다라는 분위기가 팽배하다고 들었습니다. 이7 4 3님
0: 단일화 안 해도 이기는데 왜 단일화를 해요? 아, 지금 그 얘기입니다. 왜, 그래서 왜 2,
5: 3등 후보나. 처진 후보들이 단일화하는 거지 그런 얘기예요 네, 그 얘기가 제가 취재 저는 취재 전문이라 국민의힘 주변에서 단일화 없이 이기는 데왜 하냐. 그래서 요 분위기가 그대로 반영되는 분이 계세요. 그게 이준석 대표세요. 네. 예, 네, 그래서 이준석 대표 되게 세게 그, 그런 얘기를 하고 있고요. 그래서 지금 말씀하신 왠지 단일화가 될것 같다는 저 자신감은 안철수 들러리 세우는 단일화를 하겠다는 거예요. 그래서 저는. 그럴 때 단일화는 어떤 의미가 있냐. 안철수 후보의 백기투항을 의미하는 거예요. 그렇죠. 그래서 그래서 제3지대론을 계속 얘기해온 안철수 후보는 이렇게 되면 지지를 올리는데 최대한 노력하게 된다는 거예요. 본인이. 예, 그래서 15% 넘기려고 애를 쓸 것이다. 그래서 15%가 넘지 않았을 땐 어떻게 할 것이냐. 그건 지켜봐야 될 것이다. 그런데 지금 너무 자신감을 보이시니까. 어, 안철수 뭐 기분 나쁘시겠는데 들러리밖에 안 되잖아요. 확실하게 윤석열이 될 것이다 이렇게 말씀하시는 것과 같거든요. 지금
6: 얼마 전에 민주당의 싱크탱크인 민주연구원에서도 뭐 발표한 내용이 있잖아요. 그러니까 윤석열 안철수 단일화가 되면 무조건 민주당이 진다, 아, 이길 수 없다 뭐 이런 그 보고를 했다고 보도가 되던데 아, 현실적으로 그렇거든요. 예를 들어서 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화를 하면 물론 단일화라는 게그 과정이 얼마나 힘들고 복잡하고 뭐 조정해야 될 문제가 많아요. 시너지
0: 내는 단일화는 뭐 많잖아요. 쉽지
6: 않죠. 하지만 그걸 이뤄낸다면 거의 정권 교체를 할수 있는 확률이 제가 보기엔 99% 정도 돼요. 저
5: 얘기를 들으니까.
6: 근데 윤석열 후보 안철수 후보 다 각자 끝까지 완주했을 때 정권교체가 될 확률이 예를 들어서 한 60%다. 그러면 지금 그 정권교체를 열망하는 국민들의 그 바람을 반영하기 위해서라도 끝까지 단일화를 위해서 노력해야 되는 게 야당 후보로서의 그건
0: 윤석열 후보도 마찬가지고 안철수 후보도 마찬가지고 큰 책무죠. 7705님께서 윤석열로 단일화 됩니다 얘기하고 6642님 안철수 단일화하는
5: 순간 다음이 없는 정치인이 될 텐데요 얘기하는데요. 저는 저 말씀 들으면서 60% 그 윤석열 안철수 다 뛰어도 60% 정권교체되면 누가 단일화하겠습니까? 네.
6: 아니요. 60%의 가능성. 그러니까 60, 가능성이요. 그러니까 표를 60% 한다는 말이아니아제 말은 아니고.
5: 60%의 가능성이 네. 있으면 단위로 안 하죠. 그거는. 아니죠. 그래서 저는 그거는 좀 앞뒤가 저는 저를 납득시키지 못해요. 그런데 이런 생각이 듭니다. 민주연구원의 그 보고서를 쓴 분은 어쩌면 2012년에 나온 보고서랑 보고서 쓴 분이랑 동일할까? 음. 2012년에도 문재인 안철수 단위로 하면 필승이다. 이렇게 민주연구원 쪽에서 얘기를 했거든요 그래서 단일화 실지로 했어요 네. 그런데 그 단일화가 아름답지 못했어요 네. 그리고 지금 정권교체 정권교체 하시는데 국민들께서 갑자기 진지해지기 시작한 거예요 공직 선거운동 기간이 되니까 정권교체를 해서 그러면 윤석열로 정권교체를 했을 때 나라가 어떻게 될까? 이렇게 진지해지기 시작하는 거예요 그래서 저는 2012년에도 정권교체율이 60% 가까이 나왔거든요. 그때 되게 높았어요. 그런데 그때 나중에 뚜껑을 까보니까 박근혜로의 정권교체를 정권교체로 느끼는 사람이 그때 30% 가까이 됐어요. 지금은 이재명 후보로 정권교체해도 정권교체로 느끼는 프로테이지가 20에서 25% 정도가 나와요. 그래서 그거에 답해야 될 거예요. 윤석열 후보로 정권교체가 됐을 때 검찰 독재 국가가 될 수도 있다는 우려부터 진지해진다니까요. 그리고 그 단일화하면 무조건 이긴다도 저희가 2012년에 실패한 길이에요. 그게 네, 알겠습니다. 그래서 그건 진지하게 검토하실 필요가 있겠다 자, 싶습니다.
6: 윤석열 후보가 당선되면 망가진 법치주의 시스템이 회복되겠죠. 그리고 제가 예를 들어서 설명. 드렸습니다만, 끝까지 완주, 각자 완주를 했을 때 윤석열 후보가 당선될 확률이 60%다라고 얘기를 하면, 당선이 안될 확률도 40% 있는 거잖아요. 그 리스크를 짊어질 이유가 없는 거고, 그리고 만약에 안철수 후보가 끝까지 완주할 경우에 지금 보면 명백히 3등 할 텐데, 그러면 오히려 안철수 후보의 미래가 없는 거죠. 자, 사실은 단일화를 정부, 통해서 새로운 예, 가능성을 모색할 예, 지금, 가능성이 예, 더 높죠.
5: 그런데 뭐 60%면 안할것 같고요. 저는. 저는. 근데 문재인 정부는 정말 법치를 잘하고 있고요. 어거지로 법치 아니다라고 우기고 법치국가 얘기하는 건 곤란하다 싶고 저는 경제 민생 대통령이 주 이슈가 될것 같습니다. 누가 위기 극복을 할 것인가 등등이 네. 될것 같아서 저는 그 법치 말고 좀더 윤석열 후보가 됐을 때 정권교체의 한 효능감이 무엇인지를 고민해서 메시지를 내면 토론할 때도 좋을 것 같습니다. 3구, 3구.
6: 이재명 후보 측이 뭐 실물경제는 잘 아시는 것 같아요. 카드
0: 돌려막기 이런 거 실물경제 모르면 잘 못하죠.
5: 네. 그게 뭔 소리예요
0: 3941님께서 안철수 후보 그럼 국무총리 하나요 얘기하고요 4625님 안철수 후보 한두 번 봐왔는데 단일화 됩니다 막판에 2634님 여지껏 단일화 안 한다고 안 한다고 한 후보가 자기 했던 말 책임을 져야 다음 정치할 수 있습니다 안철수 후보 말입니다 얘기합니다 그런데 이준석 후보가 계속 단일화 생각 없다 선을 긋고 있는데 이준석 후보 그
5: 아니고요 드리는 이준석 대표, 대표, 대표 후보는 윤석열,
6: 윤석열. 네. 후보가 누군지 제가 죄송합니다. 그래서 그 말씀은 처음에 드린 거예요. 단일화와 관련해서는 관련되는 사람, 직접적으로 정말 그 핵심 관여자는 윤석열 후보, 안철수 후보. 그리고 필요하면 한명더 정도 있는 거예요. 근데 그걸... 일석 대표는 거기에... 뭐. 중요 역할을 반드시 할 필요는 없죠
5: 듣는 이준석 엄청 기분 나쁘겠습니다
6: 아니 실제 진행이 된다면 그렇게 진행이 될 겁니다 그러면
5: 비정상 정당이죠 당대표가 늘 소외되면 그건 아닐 것 같습니다 아니 반대하는
6: 사람을 굳이 끼울 필요는 없잖아요 또집 나가면 어떡해요 네. 이번에 나가면 대표 그만두겠다고 본인 입으로 얘기를 공언을 했기 때문에 이번엔못 나갑니다 언제집
0: 나간다고 나가나요? 네. 저도 근데, 어렸을 때집 나간다고 말안 하고 막
5: 나갔어요 데 중요한 건 의원님 이준석 대표는 안철수 후보가 차기의 경쟁자기 이 때문에 이게 정치가 복잡합니다. 거기서
0: 변수가 있습니다. <웃음> 네. 자 단일화는 어떻게 될까요? 아이고 대장동에서 윤석열 후보 이름이 또 나왔는데 이 얘기 못 물어보고 끝났네요. 정치적원로는조
5: 김만배가 시점. 윤석열 후보를 잘한다고 얘기하면 대선이 어렵다고 말한 건 안상수 의원입니다. 안상수 의원이 그렇게 얘기했어요
6: 정치적 원의시죠면적으로 아는 거겠죠 김만배씨가
0: 정치적 원의시죠 여기서 마칠까요? 네 네. 최민희 김용남 김용남 최민희 두분 오늘도 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다.
3: 배선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 1362님 수도인 서울의 경제 문화 등의 발전과 부흥도 중요하지만 타지역의 발전을 위해 더욱 힘써주세요. 더 살기 좋은 대한민국을 위해 부탁드립니다. 대선까지 D-30 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 네. 서른 잘 세셨고 네. 설때는 일했고 예,
1: 저 때문에 라이브 출근을 했죠.
0: 네. 네. 그리고는 지금은 대선 취재하시고
1: 예, 그럼요. 이제 네. 또 토론이 오네 간에 한에 만에 뭐 이렇게 이야기하다가요.
0: 왜 그렇게 토론을 하기 어렵습니까?
1: 예, 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 문제 제기를 좀 해야 된다고 생각합니다. 네,
0: 누가 지금 안하겠다고 지금 해왕을 놓는 겁니까?
1: 지금 다섯 주체가 싸우고 있는데 사실 네 명의 말과 한 명의 말이 다르지 않습니까? 네. 그럼 한쪽의 말이 문제가 있다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 국민의 쪽에서 예, 예. 네. 계속 좀 말을 바꾼다 이런 비판을 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 전 국민의힘 의원 곽상도 씨가 구속됐습니다. 네, 주요 범죄 혐의가 소명됐다라는 건데요. 네. 특히 증거 인멸 염려도 있다 이렇게. 판사가 밝혔습니다. 네. 이로써 지난해 12월달 첫 구속영장이 기각된 지두달 여만이고요. 네. 곽성도 전 의원의 아들이 퇴직금 50억 원 받았다. 그 보도가 한참 난리였었는데, 그로부터 넉 달이 지난지. 네. 넉달 만에 구속됐습니다. 네. 검찰에 따르면 대장동 개발 사업 초기인 2015년 화천대유가 참여했던 하나은행 컨소시엄이 무산될 위기가 있었는데 네. 이때 곽상도 전 의원이 김만배 전 머니투데이 부국장의 부탁을 받고 하나은행 쪽에 영향력 행사했다 이렇게 보고요. 그 대가로 50억 원 아들 퇴직금 명목으로 받았다 이렇게 의심하고 있습니다.
0: 이 부분에 대해서는 하나은행. 나한테 그 영향력을 행사했다 이 부분에 대해서는 정영학 씨나 몇몇 사람들이 인정하고 있는 부분이에요 대장동 팀에서 곽상도 전 의원이 그거 도와줬어요 그래서 돈 줬어요 얘기한 거잖아요
1: 네, 하지만 곽상도 전 의원은 여전히 부인하고 있습니다 그렇죠? 본인의 무죄를 주장하고 있고요 예? 그런데 이제 영장실질심사는 상대적으로 곽상도 전 의원의 말을 기각했다 이렇게 이해하면 될 텐데 그뿐만이 아니라 이번에 추가적인 혐의들이 나왔었는데요. 곽전 의원이 2016년 4월 달에 총선 무렵에 남욱 변호사에게 5천만 원을 받은 혐의 그게 영장에 추가가 됐습니다. 첫 번째 영장이 기각되다 보니까 보강 수사를 해서 이러한 혐의까지 더해서 이번에 영장이 나왔다 이렇게 보시면
0: 됩니다. 그렇다면 이제 50억 클럽 수사 진행되는 건가요? 그리고 왜... 고위 검사들은, 고위 검사들은 대장동에서 그렇게
1: 돈을 받거나, 받거나 받으려고 했는지 이런 것도 수사가 됩니까? 네 이제 그런 부분이 수사의 속도가 붙어야 된다라는 이야기를 여러 차례 하고 있는데요 하지만 아직까지 가시적으로 보이는 것들은 좀 부족한 면입니다 왜냐하면 그 정영환 녹취록과 관련해서 계속해서 이게 신빙성이 없다 이런 주장들이 많이 나왔었거든요 네? 하지만 이에 대해서 일정 부분 신빙성이 있는 게 아니냐라는 정황들이 나왔기 때문에 이것을 베이스로 해서 다른 수사도 들어가야 된다라는 거죠 아니 같은
0: 녹취록인데 같은 녹취록인데 검찰 수사 이 녹취록의 근거로 시작했잖아요. 그래서 몇 사람이 구속됐고 어떨 때는 신빙성이 있고 또 어떨 때는 신빙성이 없대요. 네,
1: 이름이, 각자의 주장이 다르긴 네, 한데요.
0: 윤석열 후보 이름이 또 나왔어요? 또 신빙성이 없대요 이제는. 네. 이렇게 계속 왔다 고하는데 50억 클럽 나왔던 어 그런 분들,
1: 네, 어 박영수 전 특검, 최재경 전 민정수석, 김수남 전 검찰총장, 권순일전 대법관, 홍성근 머니투데이 미디어그룹 회장 이렇게 이름이 나옵니다.
0: 이분들 근데 대장동하고 지금 직간접적인. 연루, 그리고 뭐돈 관계, 돈 거래 다 지금 나오고
1: 있잖아요. 네, 이제 그런데 이제 박영수 전 특검 관련해서는 수사가 좀 진행되고 있는데요. 나머지 사람에 대해서는 제대로 수사가 안 된다, 이런 비판이 있습니다.
0: 그래요. 1719님께서 박영수, 권순일 대법관 등 50억 클럽 다른 분들
1: 구속 가능성 있나요? 물어봅니다. 네 아무래도 이제 새롭게 들어가는 사실들을 보면 검찰이 먼저 영장을 쳐야지 판사가 판단을 하게 되는 거거든요 그 그렇죠. 근데 아직까지 검찰이 영장을 치진 않은 상황이어가지고 그것부터 사실 이야기를 해야 되긴 합니다
0: 저도 좀 취재를 해봤는데요 네 전직 고위 검사에 대한 수사 잘안 됩니다 그리고 지금 수사팀에 선배들이 있죠 수사팀에 선배들 하늘같은 선배들이 변호사로 지금 맹활약 중이에요 아주 센 사람들이 많이 나와 있어요. 그래서 네. 좀 더딘 것 같습니다.
1: 네. 그러다 보니까 수사 사실들이 조금 더 나오고 있는데요. 박영수 전 특검의 딸이 화천대유수차례 걸쳐서 11억 원 지급받았다. 이런 보도도 있습니다. 네. 자 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네. 반려동물 인구 1,500만 시대에 패심을 잡기 위한 대선 공약도 나오고 있습니다
0: 어이, 경쟁하고 있더라고요 강아지 고양이한테 엄청 구애를 하고 있더라고요
1: 그렇죠 정확히는 그 표심에 대한 것들인데요 해당 반려인들에 대한 여러 가지 공약들이 나오는데 사실 후보들 간에 큰 차이는 없다 이렇게 총평을 할 수가 있습니다 아, 그래요? 왜냐하면 이게 어마어마하게 진영이나 이념이나 생각이 갈리는 부분이 아니기 때문이긴 한데요 네. 하지만 관심도와 디테일에좀 차이가 있어 보이긴 합니다 아, 네 네, 특히나 이제 공통되는 이야기들은 반려인들의 진료비 부담을 낮추는 의료비 표준수까지 도입하겠다라고 하는 건데 이게 부르는 게 값이다 보니까 동물병원 진료비를 개선해서 반려인들 마음 잡겠다라고 하는 건데
0: 제 아는 분도 어, 개를 이렇게 입, 입양이라고 해야 되나요? 그 동물병원에서 샀습니다. 네, 70만 원 주고 샀어요. 70만 원 주고 샀는데 개가 아프더래요. 그래서 병원에 가서 개 병원에 가서 입원하고 왔는데 110만 원이 들었대요 그래서 굉장히 고민하더라고요 이 개를 잡아먹어야 되나 말아야 되나 막 고민하는데 건강이 잘 있습니다 그럼요 사실
1: 110만 원은 어떻게 보면 적게 나온 수준이고요 동물들은 이렇게 아직까지 건강보험 적용이 안 되기 때문에 그 의료비가 정말 천정부지로 올라가는 경우도 많거든요 이제 그렇기 때문에 이제 더 이상 반려동물이 가족이라는 생각 때문에 이에 대한 국가의 그렇죠. 지원이 필요하다 재정이 필요하다 이런 건데요 네. 각후보별로 조금씩 다른 면이 있습니다 습니다
0: 그분도 걔를 너무 사랑합니다 사랑하는 옛날에 조금 드셨대요 그런데 네, 잘
1: 지내고 있습니다 네, 지나가겠습니다 네. 자 그런데 어떻게 달라요? 네 이재명 후보부터 먼저 보면요. 네. 가장 큰팩 공약은 의료비 숙가제 도입이라고 할수 있는데 이 부분은 수의사협회에서 오랫동안 반대한 부분입니다. 네. 그런데 이제 이걸 제이좀 뚫고 수의사협회가 병원마다 장비가 다르고 의사들의 실력과 진료 방법이 다르기 때문에 통일하기 어렵다 이렇게 반대하고 있거든요. 예. 하지만 이것을 통일하겠다라는 공약을 내고 있고요. 그리고 뿐만이 아니라 표준 숙가제가 도입돼야지 이런 동물 의료보험이 가능하다라면서 첫 발을 이걸로 내딛겠, 내딛겠다라고 이야기하고
0: 고있습 0223님께서 당연히 해야죠 얼마나 진료비가 비싼지요 전 심장질환으로 한 달에 200이 넘게 들었어요 아 강아지가 아파서 심장이 아파서 한 달에 200 넘게 들었다는 분도 있습니다 고구이로님께서는 동물을 샵에서 사는 것부터 동물들을 불행하게 만드는 일입니다. 이런 지적도 해 주셨습니다. 아 그리고 이재명 후보는 반려동물 매매 이거 금지했죠.
1: 네. 그리고 개시경 금지도 전면에 내세웠습니다. 그래요. 예, 그 자, 부분이 좀 차이가 난다라고 할수 있는데요. 윤석열 후보가 이
0: 부분이 차이가 납니까?
1: 네. 왜냐하면 우리가 작년에 그 국민의힘 대선 경선할 때 이미 나왔던 이야기인데요. 네. 그 당시에 유승민 후보 질문에 대해서 윤석열 후보가 개식용은 반려동물을 학대하는 게 아니고 식용계라는 것은 따로 키우는 게 있지 않냐 이런 취지의 이야기를 한 적이 있어서 그래서. 그때 아마 개식용에 대해서는 좀 다른 의견을 가지고 있지 않나라는 지적이 있었고요. 네. 그리고 패공대과 관련해서는 반려동물 심토 확대는 윤 후보가 공식적으로 제안했던 첫 반려동물 공약인데요. 네. 그러니까 반려동물 놀이터를 따로 만들어서 이쪽에 물림사고나 소음 문제를 해결하겠다라고 하는 건데 현재 하천법에는 이게 좀 금지되어 있다고 라 합니다. 그래서 네. 그걸 좀 해결하겠다라는 의지를 밝히고 있고요. 네. 심상정 정의당 후보는 동물공적의료보험 도입해서 각 지자체별로 공공동물화장장 만들겠다라고 하고 있고요. 안체스 후보는 아직까지 공식적인 발표를 하진 않았는데 반려동물 입양 절차를 강화하겠다라고 하는 게 타동물 타후보와의 차별화된 공약이라고 합니다.
0: 3765님께서 우리가 내는 건강보험으로 반려견 치료비 내는 건 아니죠? 이렇게 얘기 물어봅니다.
1: 네, 그숙가제에 관련해 가지고는요. 그렇게까지 아직 간다라는 거 하는 건 아니고요. 하지만 기본적으로 세금이 좀 투입될 여지는 분명히 있습니다. 왜냐하면 이제 의식이 바뀌어야 된다라는 것이 공통된 이야기인데 네. 반려동물은 이제 가족 취급을 해야 된다라는 것들이거든요. 네.
0: 네. 아, 이런 부분에 대해서는 또 아, 세심하게 세심하게 준비하고 있겠죠. 좀더 들어보자고요. 다음
1: 만나볼 뉴스는요. 네, 베이징 동계올림픽에서 글로벌 기업들이 눈치 게임 벌이고 있다고 합니다.
0: 자, 여러분께서는 잘 모르시겠지만 지금 동계올림픽이 개막돼가지고 지금 스케이트 막 타고 있습니다. 선수들이. 예, 스포츠 뉴스
1: 눈... 많이 나오고 있어가지고 보시는 네. 분들도 많더라고요 그러니까 근데 눈치 게임이라요네 그러니까 원래 올림픽을 열면 글로벌 기업들이 스폰서가 되거든요 그렇죠 올림픽 스폰서 예, 탑 스폰서가 모두 13곳이라고 하는데 우리가 이름 들으면 다하나같이 아는 회사입니다 올림픽
0: 스폰서로는 삼성이 들어가 있죠
1: 그렇습니다 한국에서는 삼성이 들어가 있고요 월드컵
0: 스폰서는 현대차가 들어가 있고 올림픽은 삼성 들어가 있습니다
1: 네, 지난번 도쿄 하계올림픽에도 삼성이 들어간 바가 있는데요 네, 메인, 메인
0: 스포서입니다 네,
1: 이번에는 에어비앤비 알리바바 코카콜라 인텔 도요다 비자 이런 곳이다 들어가 있습니다.
0: 에어비앤비가 들어왔고 알리바바가
1: 들어온 게참 놀랍네요. 네, 이제 그러면 후원사가 됐으면 돈을 쓰기 때문에 열심히 자기들이 후원사라는 사실을 홍보해야 되지 않습니까? 올림픽 때 가장 큰 홍보의 장이 열리기도 합니다. 네, 그렇기 때문에 돈을 쓰는 건데요. 런데 네. 역설적이게도 이 이번에는. 글로벌 기업들이 하나같이 조용한 상황이라고 합니다. 네. 특히나 스위스 시계업체였던 오메가 대변인은 영국 BBC에 이런 이야기까지 했다라고 하는데요. 오메가는 베이징 올림픽의 후원사가 아니라는 것을 강조하고 싶다라면서 올림픽 경기의 공식 기록을 측정하고 데이터하는 역할을 맡을 뿐이다. 이렇게 이야기했다라고 합니다.
0: 전문학적인 광고비를 내면서 우리는 광고 후원사가 아니에요. 숨기고 싶다고요?
1: 네. 그러니까 그뿐만 아니라 삼성전자도 글로벌 뉴스룸에 관련된 내용을 올리지 않고 있다라고 합니다. 그러면
0: 올림픽 삼성과 같이 합니다. 그러면서 막 전면 광고 나오고 그랬어야 되는데 이번에는 볼 수도 없습니다. TV 광고도 그렇고요.
1: 이유는? 신냉전 체제가 빚어낸 새로운 풍경이다 이렇게 해석할 수밖에 없는데요 G2라고 해서 미국과 중국의 갈등들이 굉장히 크지 않습니까 그렇게 세계 경제 주도하면서 경쟁하는 관계인데요 그러다 보니까 글로벌 기업들은 양쪽 눈치를 보고 있는 거죠 그래요 네, 예전에도 한번 소개해드린 바가 있는데요 베이징 동계올림픽 관련해서는 미국 내에서 반대가 꽤 컸습니다 실제로 외교적 보이콧을 해서 대통령이 오지 않은 상황인데 작년 7월에는 달 미국 기업들을 아예 따로 의회가 불러서 청문회를 한 적이 있습니다 신장 위구르 지역에서의 인권 탄압 문제가 있는데 미국의 글로벌 회사들이 거기 가도 되느냐 이런 식의 문제제기를 했었거든요. 그렇죠. 그때 코카콜라, 비자, 에어비앤비 같은 회사였고요. 네. 민주당, 공화당 할것 없이 양당 의원들이 압박을 한 바가 있습니다.
0: 의원들이 막지리서 내고 막 성명서 채택하고 그랬어요.
1: 네, 심지어 이런 이야기까지 있었는데 이렇게 베이징 동계올림픽에 가는 것은 나치 독일 하에서 치러진 1936년 베를린 올림픽에 비유하는 식으로 했었습니다.
0: 뭐라고 했어요?
1: 네, 그러니까 중국 내에서는 이미 대량 학살이 진행 중이기 때문에 1936년 베를린보다 더 심각하다라면서 그러니까 어떤 참여에 대한 문제 제기들을 한 건데요. 네. 실제로 국제 엠네스티 같은 인권단체들은 신장 이그루사에 있는 인권 탄압이 심각하다라고 지적하면서 여기에 집단 수용소가 최소 100만 명에 달한다 이렇게. 아정하고 있습니다. 아, 그래요. 물론 중국 정부는 모든 걸다 부인하고 있고요.
0: 그런데 기업 입장에서 중국은 엄청나게 큰 시장인데 여기를 포기할 수도 없고 올림픽 스폰서를 또 그만둘 수도 없고 또 참. 어렵네요.
1: 네. 이제 그러다 보니까 제가 눈치 게임이다 이렇게 표현을 했는데요. 중국은 특히나 민족주의적인 행태가 아주 강한 나라입니다. 네. 시장은 큰데 불매운동이 한번 벌어지면 걷잡을 수 없기 때문에 기업들 입장에서는 이러지도 저러지도 못하는 상황이다. 갑자기
0: 거기는 또 갑자기 이렇게 또 국수주의 있지 않습니까? 중화사상. 중국이 중심이다. 모든. 모든 것은 중국에서 비롯됐다 이런 거에서 한번 꽂히면요. 막 어, 벌떼처럼 들고 일어나요.
1: 네. 그래서 말씀드린 글로벌 기업들이 실제로 위기를 겪은 적이 있습니다. 인텔에서는 신장 지역의 노동력이나 제품을 사용하지 않겠다. 이렇게 공지했다가 극심한 반발을 이기지 못하고 사과문을 올리기도 했고요. 그리고 H&M, 나이키 이런 곳에서도 신장 위구르 제재에 동참했다가 중국에서 불매운동 대상이 된 바가 있습니다. 네. 그러다 보니까 글로벌 대기업들이 미국 눈치도 보고 중국 눈치도 보는 상황이라서 후원은 하는데 적극적으로 마케팅을 하고 있지 않다. 이렇게 설명드릴 수 있습니다. 특히나 올해 그 코카콜라 같은 경우에는 올림픽 에디션 캔을 만든다고 해요. 매번 올림픽에 관련돼서 구즈를 그렇죠. 만드는 건데. 네. 그런데 현지에서는 마케팅 활동을 하는데 미국에서는 관련 광고나 올림픽 에디션 캔 출시하지 않을 계획이라고 합니다. 네, 알겠어요 네, 굉장히 새로운 풍경인데요 한국도 참 여러모로 이 사이에 껴서 곤혹스러운 지점들이 많은데 우리만의 이야기는 아니구나 이런 생각이 들더라고요 네.
0: 어, 마지막으로 어, 김은지 기자는 기자협회의 회원이잖아요 그렇죠 기자협회가 좌편향입니까
1: 기자협회에는 보수, 진보, 중도 모든 언론들이 거의 다 들어와 있습니다 좌편향이라는말 네. 자체가 굉장히 모욕적인 말이라고 할 수밖에 없죠 그래요? 그리고 해당 그 말씀을 하셨던 분도 과거에 기자협회, 기자협회 회원이었습니다. 네, 그런데. 과거뿐만이 아니라 정말 최근까지도 기자였으니까 당연히 네. 거기 소속이었겠죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 할까요? 예, 감사합니다. 네. 기자 드렸을 때 지금까지 시사인의 김은지, 기, 김은지 기자와 함께했습니다. <웃음> 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
1: 스치기만 해도.
0: 안재나 선나 민생 생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네이 노래 들으면 네. 생생민성 듣고 생각나죠.
7: 아 그럼요. 네. 너.
0: 길거리 지나가다가 이 노래 들으면. 예, 습니다 저는 안진걸 소장 생각합니다.
7: 감사합니다. 또
0: 월요일 날은 안진걸 소장 오늘 어디서 바쁘게 어떻게 아, 지냈나 또 예. 이렇게 생각합니다. 오늘은 정, 어떻게?
7: 정말 춥습니다. 방금 국회 앞 안에서. 네. 추경 14조 제출되어 있잖아요. 네. 그 35조 이상으로 늘려야 된다는 이제 국회의원들 농성이 있거든요. 12일째, 12일째 하고 있어요. 아 그래요? 민병덕 의원님, 양이원영 의원님, 그다음에 또 강민정 의원, 뭐 이탄 의원 하고 계신데 너무 춥잖아요. 그래서 소상공인 단체 대표님들이랑 민생 시민단체 대표 지난주에도 제가 갔었는데 네. 오늘 또간 거예요. 아, 갔더니 그러면? 지금 근데 굉장히 이제 너무 추운 농성장인데 나이가 그... 났어요. 지금 속보가 떴잖아요. 오늘 국회 상임위에서 추경안을 14조가 아니라 25조 증액된 39조로 통과시킨 거예요. 통과됐어요? 상임위에서? 아, 상임위에서만. 네. 근데이 상임위 다음에 예산은 법안은 상임위 통과되면 본회의로 바로 가잖아요. 네. 예산은 예산결산위원회 예결일를 거쳐야 됩니다. 네. 그다음에 하나 더 헌법상. 어~ 예산에 대한 증액이 있을 때는 증액결할 때는 정부가 동의를 해줘야 돼요 예. 근데 홍남기 부총리가 그동안 여야 증액을 해도 반대했다는 식으로 해야겠잖아요 예. 그런데 마침 오늘 김부겸 총리는 여야가 전향적으로 논의하면 전향적으로 논의하겠다고 해서 지금 여지는 남아있는데 갔더니 이제 제가 이제 인증 피켓 대통령 보세요 너무너무 추워요 저도 같이 춥다 왔는데 대통령이 오미크론 대폭발 1 4조는 부족합니다. 추경한 대폭 증액에 동의해 주 왜냐하면 정부가 동의를 해 줘야 되니까. 예. 홍남기 부총리가 반대한다 하더라도 결국 내각 수반은 김부겸 총리하고 문재인 대통령이잖아요. 이두 분이 동의하면 동의가 되는 거거든요. 이런 호소가 있었고요. 의원님들 오밀권 대폭발 14조는 부족합니다. 대폭 증액 필요합니다. 이런
0: 호소를 국회의원들이 12일째 한 거예요. 그래서 자 민주당 의원은 계속 추경한 좀 증액해달라 이렇게 요구하고 예. 있고 농성까지 벌이고 있는데 예. 국민의힘은 어떻습니까? 그래서
7: 국민의힘에서도 좋다. 우리도 증액 찬성한다.
0: 그래요? 다만 그 동안 정부랑
7: 협의를 해갖고 와라 그랬어요. 한발 뒤로 이렇게 물러서 있었던 거죠. 에? 근데 정부 아니 이미 국회로 14조 가와 있으면 지금부터는 그건 국회 시간이잖아요. 네. 왜냐하면 당정 협의를 했는데 대폭 증액 요구했던 이재명 후보나 민주당 온내지도부 주장을 정부가 수용 안 하고 14조만 낸 거거든요. 근데 그걸 또 협의해서 와라 그러면 어떻게 합니까? 협의해서 와라 그러면 그래서. 여야 후보가 만나야 된다. 여야 정당 사당 대표가 만나서 여야가 공동으로 우리가 촛구 촉구 증액을 결해야 된다고 촉구를 했거든요. 그런데 네. 오늘 어쨌든 국회 산업통상이 산자의 차원에서는 여야 합의로 39조로 증액된 게 통과된 겁니다. 그 아, 그래요? 예, 이건 굉장히 큰 의미가 있습니다. 그렇네요. 예. 그러면 14조에서 어떻게 39조로 늘어났느냐. 그 전에 14조는 어 2차 방역지원금 320만 명에게 300만 원을 주는 거로 되어 있었고요. 네. 그다음에 소상공인 손실보상으로 1점 구제를 증액해 놓은 겁니다. 그렇게 네. 해서 11.5조만 포함이 되어 있었던 거예요. 근데 네. 우리가 지금 방송에 누차 말한 것처럼 우리 우리 주진우 라이브를 제일 많이 듣는 분들이 회사 택시기사님들인데 개인 택시기사님들하고 네. 회사 택시기사님들, 대리기사님들, 전세버스 기사님들은 방역증도 못 받고 손실보상도 못 받아요. 못 받아요. 사각지대가 너무 많아요. 네. 그리고 320만 명도 300만 원 받아봐요. 한두 달지임대료내면 끝나 버리는 거예요. 네. 인건비, 재료비 뭐 공과금도 못 내는 거예요. 네. 그래서 오늘 산자위에서 이걸 일단 320만 명 인원도 더 늘려야 된다라고 주장을 하면서 금액은 300만 원이 아니라 1 0만 원으로 증액이 된 겁니다. 네. 통과가요. 어, 그래요. 예. 작년 연말에 위드 코로나가 무산됐을 때 그때 긴급 방역 증금을 320만 명에 100만 원만 지급이 됐거든요. 네. 근데 다시 이번에 설전에서어 추경안이 통과되면 300만 원을 지급하였다 했는데 이게 1000만 원으로 대폭 증액이 된 거예요. 네이걸 여야 후보 모두가 주장한 내용이 합니다 그러니까요. 예. 그래서 굉장히 중요한 합의가 이루어졌다. 그 다음에 소상 손실보상이 1.9조 원만 있었잖아요. 네. 이는 인원이 90만 명밖에 되질 않습니다. 네. 근데 우리가 생각하는 소상공인만 해도 550만 명이잖아요. 네. 그 다음에 일감 줄어들거나 월급이 줄어든 특수고용 노동자들, 프리랜서들, 문화예술인들. 네. 회사 택시 장도 엄청 많잖아요. 네. 그분들한테도
0: 1.9조 2.5 원에서 2.5조 원이 더증액이돼 가지고
7: 손실보상금도 하 한액이 50만에서 100만 원으로 늘어났습니다.
0: 자 그런데요. 네. 더불어민주당에서는 지금 선거일정도 있고 그러니까 오는 11일 국회 본회의에서 의결한 처리하자는 입장입니다. 맞습니다, 이 입장을 지금. 야당에 전달했다고 하는데 홍남기 부총리가 지금 반대하는 상황에서 이 추경안 39조로 늘어난 대규모 추경안이 본회의 통과할 수 있을까요? 저는 39조로 증액된 원안으로 통과는
7: 쉽지 않다고 봅니다. 아, 그래요? 작년 우리 예산할 때도 그 다자녀 가구들 국가장학금 소득 구분이 10분위는 제외해버리는 거. 저희들이 그 문제제기 해서 국회 상임위에서 소득 구분이 10분위도 다자녀 가구들 아이들 셋째 넷째들에게는 무상장학금을 하자라고 통과됐는데 예결해서 끝에 정부가 동의 안해줘서 잘렸잖아요 네네. 이번에도 그럴 가능성은 있습니다 네. 다만 홍남기 부총리는 강경하게 아니 본인은 관료에 불과하고 국민의 대표들인 여야 의원들이 합의를 하면 진지하게 검토하겠다고 하는 게 민주적 원칙이 맞는데 나는 무조건 반대한다고 이야기한 건 정말 잘못된 행동이죠 그리고 그걸 방차오는 문재인 대통령까지 비판의 불똥이 띄어있는 상태입니다 그렇죠 지금 예 그런 상태에서 김부근 부총리가 그건 아닌 것 같다. 어쨌든 여야가 진지하게 논의를 해서 지금 피눈물 흘리고 있는 국민들. 제가 줄잡아보면요. 우리가 코로나19 전보다 코로나 이후, 이후에 2년 동안 소득이나 매출이나 영업이 줄어든 계층이 한 천만 명 안팎이 될 겁니다. 국민들. 그분들에 대해서 국회의원들이 제대로 지원 해라고 촉구하는 건 당연한 거잖아요. 네. 김부종 총리는 전향적으로 검토하겠다 했습니다. 그래, 네. 그런데 14조에서 39조는. 대폭 뛰었잖아요 네. 그러니까 아마 일부 원안대로는 안 되더라도 네. 삭감되더라도 증에 증액, 상당한 증에 이루어져 통과될 가능성이 매우 높다. 문재인 대통령께서 이분은 결단을 내려주셨으면 하는 호소를 드립니다. 네, 0290님께서
0: 홍남기 미워 미워 미워. 네. 예결이도 언론 추경 통과시켜라. 이렇게 네. 죽은 효자 되겠습니까? 굶어 죽거나 폐업, 후, 폐업 후에 보상금 주면 뭐 합니까? 이렇게 한탄을 하고 있습니다. 그런데 폐업하는... 어~ 가게들이 그렇게 많다면서요 예, 그러니까
7: 이야기를 자연스럽게 할 수밖에 없습니다 그러니까 결국 홍남기 부총리님은 무슨 뭐~ 책상에서 통계로 우리 국민들의 고통을 이해하다 보니까 최소익만낸 거로 저는 추정하는데요. 일단 폐업점포 제도전 장려금이라는 게 있거든요. 네. 2020년 8월 16일부터 폐업 신고하신 분들 중에 소상공인에게 50만 원. 큰 돈도 아니에요. 세상에. 50만 원 주는 건데. 그거라도 받아야 되니까 무려 우리 국민들이 30만 명이 받은 걸로 추정이 됩니다. 이건 완전 폐업한 거죠. 근데 소상공인 단체로 제가 이야기를 해보니까 31만 곳이 50만 원 받았는데 폐업점포 제도전 장려금이잖아요. 네. 그니까근데 보통 폐업을 하면 제도전은. 절반 정도만 한다는 거예요. 아, 그렇죠. 그러니까 실제 않죠. 폐업은 한 6,70만 명일 거라고 추정을 하시더라고요. 네. 근데 이건 소상공인 숫자가 지금 550만 명으로 줄어든 것과도 연동이 되어 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 많은 분들이 폐업을 하고 이번에 또 경제 단체 조사해 를 보니까 실제 소상공인들 자영업자들의 40%가 지금 폐업을 고려하고 있다고 나옵니다 네. 40%나. 절반 가까이가 코로나 때문에 그다음에 매출 감소. 도저히 버틸 수 없다는 보고가 나온
0: 겁니다. 자, 고려하, 고려하고 자고려 했는데 폐업을 했. 아니, 국가에서 지원금을 준대는데 폐업을 하면 또못 받잖아요, 지원금을. 그렇죠. 그러니까
7: 지금 여러 가지 문제가 생기는데요. 그 와중에는 이렇게 폐업했다면 진짜 힘들어서 폐업을 하신 거고요. 네. 폐업을 못하고 버티는 분들이 일단 지원금 휴업 상태면 지원금이 나와요. 네. 손실보상금이나 방역지금이 폐업을 버면안 나오는 문제가 있고요. 그래서 지원금 밖에서 버티는도 있고, 그다음에 우리가 폐업을 해버리잖아요. 그러면 다음 사람을 모시고지 오 못하잖아요. 중소상공인 이 그러면 네. 법에 보장된 권리금을 받지는 못합니다. 그러니까요. 그리고 또 폐업 계약 기간 남았는데 폐업을 하잖아요. 그러면 남은 계약 기간의 임대료도 내야, 내야 돼요. 네. 그러니까 당장 지금 한 푼이 없어 폐업하 생겼는데 폐업하려고 했더니 권리금 날리죠 남은 기간 임대료 뭐 최소 몇백만 원 면책판은 내야 되죠. 손실보상금이나 방역증금 한 푼도 못 받게 생겼죠. 그러니까 버티는 분들이 많은데 그 와중에도 벌써 폐업점포 제도전 양 50만원 받는 분만 31만 명 정도로 지금 추산이 됐고. 네. 근데 이게 2분의 1 정도 보통 제도전 절반 정도밖에 안 한다니까 실제 70만 가까이가 세업했을 그렇죠. 거라고 그렇죠. 추정이 나오는 거예요. 그렇죠. 이 소상공인단체에서도 그렇게 지금 지적을 하고 있고요.
0: 4222님께서 너무 힘든 사람들 많습니다 신경 좀 써주세요 얘기합니다 4516님께서는 부산 종합터미널 가보고 정말 놀랐어요 거의 모든 점포가 텅텅 빈걸 보니까 눈물 나더라고요 떠난 분들은 어디서 어떻게 살까요 가슴이 아프더라고요 명동을 지나가는데 한 점포 건너 하나씩 이렇게 문 닫은 가게를 보고 너무
7: 맞습니다. 요즘은 6인 기준 9시 좀 완화됐잖아요. 네. 그러면 장사 다 하실 줄 알았거든요. 네. 저도 돌아다니면서 보면 꽤 많은 점포들이 6인으로 9시 해도 어차피 인건이도안 나올 상황이다. 그러지. 아예 문을 안 열고 계신 점포들이 꽤 많이 있습니다. 그런데 네, 네. 이게 길어지면 폐업되는 거든요. 거 그래서 지금 이재명 후보가 6인 기준, 인원 기준 말안 했지만 어 시간. 그 부스트샷까지, 이렇게 3차 완료를 접종하면 예방접종, 12시까지 연장하자. 이게 지금 자영업자들사에서는큰 화제가 되고 있어요. 그러니까 이런 식으로 오미크론이, 다행히 이중증 환자가 줄어드니까, 오미크론 유행에도 예방주사 다 맞은 사람들에게는 12시까지 장사를 하자. 식당이든 카페든. 이건 의미가 있어 보여요. 지금 자영업자들이 그것 때문에 굉장히 희망을 내고 있더라고요. 근데 거기에다가 추경안까지 제대로 통과되고, 사각지대까지 빠지고, 사각지대도 줄어들고, 금액도 늘어나면, 이제 조금 힘을 코로나 19 극복할 동력을 생기지 않을까요? 조금 힘을 힘을
0: 얻을 수 있을 것 같습니다. 국가에서 국가에서 빚을 내 가지고 국민들한테 일단. 살리고 보자 도와주고 보자 그런 재정정책은 필요한 것 같습니다 노재진님께서 여행사 언급 좀 부탁드려요 언급이라도 좀 요청하고 예. 싶어요 회원 아이고. 가입했습니다 그래서 회원 가입했다는데 수학여행 예. 진행하는 여행사인데 아이고 얼마나 고생하세요 수학여행 여, 못 가잖아요 그러니까
7: 여행 숙박 전시업들 뿐만 아니라 제가 접한 사례 중에 제일 짠한 사례가요 졸업식에서 학사와 가운데협이라는게 있어요 아이고 거기는 완전 망했어요 그다음에 졸업 앨범 학생들이 졸업식 안했 졸업 앨범도 옛날 보다 확 줄어들어가지고 아니 근데
0: 졸업 앨범은 조... 만들지 않습니까? 아니, 그러니까
7: 그건 요즘에 막 이제 소규모로 디지털로 찍어버린답니다 그래요? 졸업 앨범도 신청도 안 하고 그래서 졸업 앨범 제작하거나 찍었던 분들이 죠 졸업 합사문은 쓰고 찍어야 될거 아니에요? 그것도 안 빌려요 그래서 졸업식이 취소니까 그걸안 하는데 다만 꼭 그걸 할머니랑 할아버지 모시고 찍는 분들 있잖아요 네. 그렇게 개인이 몇, 몇 그러니까 주진우 졸업생이 네. 어머니 아버님 할머니 할아버지 에서 아주 소규모로 그래서 매출이 0%가 아니라 5% 정도 됐대요 그래서 네. 아니 어떻게 매출 나와서 그랬더니 소규모로 신청하신대요 네. 자기들끼리 사진 찍는 거예요 네, 저는 고등학교 때 졸업식도 안 갔어요 <웃음> 네. <웃음> 저도 이상하 졸업식은 <웃음> 안 갔는데
0: 2095님께서 은행비 때문에 폐업을 못해요 그런 분이 있습니다 예. 네. 구민정님께서 그런데 가계세는 왜안 내려갈까요 세입자가 나가면 오히려 가계세를 올려서 임대 붙이는 건물주는 왜 그럴까요 이런 분들은 왜 많을까요 그러니까 폐업하면 또 은행비 또일시상환해라고 연락이 옵니다.
7: 그러니까. 3월 달이면 지금 대출 그 연장 만기가 다가오거든요. 그래서
0: 은행 때문에. 예, 이거 반드시
7: 때문에 6개월은 연장해 줘야 돼요. 그러니까 지금 코로나19 때문에 돈을 빌린 중소기업하고 중소상공인들에게는요. 3월이면 대출 지금 기한 상환 기간 만기가 도래합니다. 네. 이거 6개월 정도 연장해 주고 제발 은행들이 작년에 정말 어마어마 지금 4대 금융주주만 16조를 벌었다는 거예요. 작년에 4대 음, 은행들만. 은행은
0: 돈을 그렇게 예. 벌고 있지 않습니까?
7: 코로나19 때문에 돈빌리신 우리 중소기업 중상공인들에게는 이자율 좀 낮춰주십시오. 정말 네. 이자율을 통해서
0: 다시 한번 호소드립니다. 돈 많이 벌었으니까 예. 이럴 때는 조금 소상공인을 살려서 이 사람들한테 돈이 돌게 하는 게 은행한테도 궁극적으로는 도움이 될거 아닙니까?
7: 그냥 다. 이분들이 나중에. 열심히 해서 돈도 갚죠 빚도 갚죠 예. 만약 이대로 돼서 망해버리면 아예 빚을 못 갚고 파산돼버리거나개인회생에 들어갈 수가 있습니다
0: 다음 이야기 만나볼까요
7: 예, 간단하게 국민연금 저기 우리 국민들께서 올 200만 원 이상 받는 분이 1000명이 참으로 돌파했답니다 자 꿀팁 드립니다 그데이 예. 올 200만원 받으면 사실 최저임금보다 더 받는 거여서 네. 버티실 수 있잖아요, 노후 때. 네. 가난하지 않고. 근데 그걸 하려면 최소 20년 이상 가입을 해야 돼요. 20년 이상 그러니까 가입하고 국민연금 또? 국민연금 가입기간이 매우 중요하다. 자, 20년 가입하고 네. 또? 그 다음에 이 가입기간이 데 20년이라면 우리가 일반 직장 다니면서 20년 동안 쭉 채워야 되니까 네. 쉽지가 않을 수 있잖아요. 그래서 보면 우리가 군대가 있거나 네. 실직하는 기간 동안에 국민연금을 이제 납부 예외를 받잖아요. 네. 그러니까 그때 납부기간이 빠지는 거예요 그러니까 네. 20년 최우기가 쉽지 않잖아요 그런데 지금 처음으로 그 200만 이상 받는 분이 1000명으로 넘어섰는데 이분들 분석해보니까 다가입2간 20, 20년이 넘었다는 거그리고가입 20년을 채우려면 추 납부제도, 추납제도로 활용이라는 거 알겠습니다. 아무튼 20년 납 그. 근데 20년 안 됐는데 본인이 은후라도 돈을 더 내라는 거죠 맞습니다. 본인이 못 냈던 때가 있어요 군대가 있을 때, 네, 알겠습니다. 실직 때 이것을 한꺼번에 내면 가기간 20년이 넘어가는 거예요 네, 네, 알겠습니다 그러니까 이것은 꼭 추납제도를 꼭 활용해서 가입기간 20년을 채우자 이 20년 채우고 그리고요 아니 그게 오늘의 꿀팁입니다 그게 다예요? 예, 그러니까 국민연금은 노후생활보장에서 민간연금보다 수익률 훨씬 좋습니다 예. 그건 뭐늘 야전인 거잖아요 그렇죠. 우리가 낸돈에뭐 140% 안팎을 받게 되니까요 네. 가장 훌륭한 노후 보지수단인데 그런데 네. 보니까 200명 이상 받는 분이 처음으로 1000명을 돌파했는데 가입기간 20년 이다 넘었더라. 알았다니까 20년은 알았는데
8: 그근데
7: 어. 20년이 안 되는 분들은 본인이 분명히 안낸 기간이 있더라. 알았어그 기간을 추 납부해서라도 기간을 넘기자. 네. 이런 호소를 드립니다. 그러면 됩니까? 예 그렇습니다. 네. 오늘 하실 얘기는 다 하셨어요? 아니. 그 다음에 또 준비한 거 맞죠. 우리 택배노조 지금 음. 파업 오늘이 41일째입니다. 아이고. 그래서 여기 안 끝납니까? 예, 아직도 안 끝나서 제발 어 택배 우리 본사 시제에 대한통 본사와 택배 노조가 대화를 해라. 네. 그래서 이번 주 수요일 날 참다 못한 택배 그 기사님들이 대리점 소속이잖아요. CJ 대한통운에서 대리점 대리점이 타고 대리점 기사님이 타고 잖요 택배 대리점 협의에서 최대한 대라이왔어요 우리가 나서서 본사가 대화에 나설 것을 촉구하겠다는 거예요. 이게 사태 장기화하면 안 된다. 그래서 보통 대리점주들은 택배 노조랑 갈등 관계인데 이번에는 오히려 택배 노조 편을 들어주면서 제발 대화에 나서라 본사에. 이렇게 나서기로 연락이 됐어요. 그래서 제발. 수요일 날2 시만에 CJ 대한통운 앞에서 민생 시민단체들과 함께 공동
0: 기자회견을 하기로 했습니다. 제발 좀 CJ 대한통운 돈 많이 벌고 있지 않습니까? 코로나 시대에 네. 아, 수익 창출 잘 하고 있지 않습니까? 그러니까 더불어 좀잘 살게 좀좀 보살펴 주세요. 좀 부탁드리겠습니다. 맞습니다. 이공구원님께서 처음으로 처음으로 계획하신 얘기를 다 하신 듯. 안진구 소장 네 오늘 여기까지 하겠습니다 <웃음> 오늘도 감사했습니다 소장님 <웃음> 예, 고맙습니다
1: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브 I m s s e d p t o
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 미국 코로나 사망자 90만명 넘어 엄청난 불평등 때문 오마이 뉴스 기사인데요 미국에서 코로나로 사망한 사람이 90만명을 넘었습니다 브라질은 63만명이고요 인도는 50만명 러시아는 33만명입니다 이거는 선진국에서도 단연 뭐 최고인데요. 유럽에서 미국보다 사망률이 높은 것은 그리스, 폴란드, 우크라이나 등좀 의료 체계가 좀 빈약한 나라입니다. 영국 가디언에서 분석을 했는데 엄청난 소득 불평등과 열악한 의료 체계 때문에 그리고 극심한 정치적 분열 때문에 이 결과는 참담했다고 분석했습니다. 미국은 아, 뭐 아시다시피 백신을 만든 나라고요 백신 물량도 충분합니다. 그런데 전체 인구의 64%만 백신 접종을 완료했습니다. 추가 접종률 50%에 미치지도 못합니다. 왜 그러냐면은 부작용 우려하는 걱정도 있지만 가짜 뉴스가 많아가지고요. 정치적 갈등 때문에 정치적으로 어떤 편에 서느냐에 따라서 백신에 대한 이해도가 아예 달라요. 그래서, 어, 뭐, 트럼프, 전 대통령 지지자들은 백신 안 맞는다. 그거 맞아서 뭐 하냐. 이런 얘기 계속 합니다. 그래서 이렇게 많은 사람들이, 많은 사람들이 이렇게 숨졌어요. 사회적 불평등은 여러 방식으로 사망률을 높였는데, 코로나로 인해서 더 이상 숨길 수 없게 됐습니다. 가짜뉴스, 정치적 갈등이 이렇게 많은 사람들을 죽게 했다는 것도 짚고 넘어가야 됩니다. 배가 고파 억지로 먹었다 베이징의 부실한 격리 식당 노컷뉴스입니다 자, 평창올림픽 때나 우리 월, 올림픽이나 월드컵 때 사람들한테 물어보잖아요 선수들도 그렇고 기자들도 물어보면 어, 선수촌 식당 너무 맛있어요 한국 음식 너무 좋아요 그런 얘기만 들었는데 러시아 어, 러시아 선수 한 명이 중국에 와서 코로나로 겨, 격리가 됩니다 양성 판정을 받고 격리가 됩니다 호텔에서 그런데 어, 주는 음식이 너무 형편 없어가지고요 배가 고파서 배가 고파서 힘들다 고기 대신 기름 덩어리를 모두 먹어야 했다면서 이렇게 한탄을 했습니다 아, 부실한 식단 문제는 처음이 아닌데요 어, 우리 선수들도. 식당 가서 밥 먹다 보면 집에 가고 싶은 마음이 생긴다 왜 선수들을 이렇게 대접하는지 솔직히 이해가 안 된다 하면서 불만을 제기하고 있습니다 러시아 친구가 한국에 온적 있었는데 한국 음식 너무 맛있다고 다 맛있다고 했는데 너무 잘 먹는 거예요 그러니까 한국 음식 너무 좋다고 하더라고요 그러니까 그래 한국 음식이 이에 맞아 그러니까 그렇다면서 러시아보다는 다른 나라는 거의 다더 러시아 사람들이 외국 나가면 다른 나라 음식은 다 맛있게 먹는다 이렇게 얘기하는데 러시아 선수가 못 먹겠다는 거 아닙니까 그만큼 심각합니다 미식의 나라라고 모든 음식이 중국에서 나왔다고 하는 중국 이거 좀 신경 쓰셔야 되는 거 아닌가요 이거 수치스러운 일 아닌가요 참 자꾸 자기 나라 음식이라고 이렇게 웃기지만 말고 좀 대접 좀 잘했으면 합니다 슈퍼주니어의 요리왕 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 오타와입니다오타와 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.